0: Evet efendim iyi akşamlar Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Evet, Türkiye'nin gündemi, dünyanın gündemiyle birlikte artık Haziran'ın top- uluslararası toplantılar silsilesine doğru evriliyor. Biz peyderpey biliyorsunuz parça parça parça içindeki bütün e, ilmekleri incelemeye gayret ettik. Ve nihayet artık son rötuşlar atılıyor, öyle söyleyebiliriz buluşmaya doğru. Bunun içinde birkaç parça var. Onları açarak başlamaya bu akşam gayret edeceğiz. Ama tabii asıl odak dünyada Putin-Biden görüşmesine Türkiye'de de çok normal olarak Sayın Cumhurbaşkanı ile Biden, ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmeye odaklanmış durumda. Ben biliyorum ki birçok televizyon kanalı da gazete bunun için özel gündem oluşturuyor. Ve buna ilişkin o tarihlerde özel yayınlar yapma konusunda girişimlerde bulunuyorlar. Ee, bizim bıraktığımız değil, başladığımız yerden başlayacakları için bizim daha ileri gitmemiz lazım. Bu akşam da öyle başlayalım istiyoruz. Biliyorsunuz ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı bu görüşme için Türkiye'ye gelmişti. Sonra ABD'nin Birleşmiş Milletler e, daimi temsilcisi olan Büyükelçi geldi. O da bir hanımdı. Ancak ilk görüşmede efendim... Çıkışta biliyorsunuz şöyle demişti. Biz Türkiye'ye S-400'ler konusunda bir alternatif sunduk. Artık top Türkiye'de demiş idi. O gün galiba yanlış hatırlamıyorsam bir ya da iki kanal kendisiyle röportaj yapmıştı. Bu röportajlarda tamam da bu nedir kardeşim diye sormadılar. Sormayınca da bugün o konuşmanın, o alternatifin, Türkiye'ye söylenen alternatifin ne olduğu bugün yazıldı. Şöyle Efendim. Bir, Amerika Birleşik Devletleri demiş ki, Türkiye'den S-400'leri aktive etmediğine ve etmeyeceğine ilişkin yazılı bir taahhüt istiyoruz. Bunu biz e, kongreye sunacağız, kongreyi ikna etmek isteyeceğiz ve bu kongrede e, buradan da size yönelik yaptırımların daraltılması, azaltılması, her neyse kaldırılması konusunda Elimizde bir koz oluşacak. Bu önemli bir konu demişler. Sonra da yalnız demişler bu S-400'lerin aktive edilmediğinin de denetlenmesi gerekiyor. Bu nasıl olacak? Amerikan askeri uzmanları tarafından bu denetleme yapılacak denmiş bize. Bu denetimi de demişler formülünü bize vereceğiniz o söylediğiniz taahhütte yer alsın istiyoruz. Oraya da yazacağız demişler. Şimdi buraya Türkiye ne cevap vermiştir diye herhalde sormayacaksınız. Türkiye'nin verdiği cevap bunu belli. Hani insanın aklına tabii aslında şöyle deseler ne demiş olsalar ne güzeldir demek geliyor ve ne söyleseniz azdır. Ama işte bu bilgi kaynağında söyleni, bugün Hürriyet gazetesinde Hande Furat Hanım Efendi yazdı bunu ve ben dedi burası da ilginçtir. Bu dedi kaynağı Türkiye'den almadım, Amerikalı yetkililerden aldım. O da ne demektir? Ona da biraz bakmamız lazım. Ee, çünkü burada sorulmamıştı. Şimdi öyleyse başka bir konu var demektir. Ancak ben bunu şunun için gündeme getiriyorum efendim. Önümüzdeki günlerde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılacak görüşmede karşınızda duran adamlar bunlar. Bugün Türkiye'de. Bazı mahfiller Türk-Amerikan ilişkilerinin eski boyutuna evrilmesi konusunda bir takım ambalajlar, paketler sunuyorlar Türk kamuoyuna. Muhtemelen iktidarı da bunu söylüyorlardır. Yakın olanları vardır. Şimdi, bunu dikkat edilmesi konusuna biraz açmak istiyoruz. Buna artık isterseniz S-400 tutanakları diyebiliriz. Oradan başlayacağız konumuzu. Evet dedik. Biden gelmeden önce Washington Post gazetesinde, Amerika'nın biliyorsunuz en büyük iyi gazetesinden bir tanesidir. Bir makale yayınladı Avrupa gezim diye özet kısaltabileceğim bir başlık altında. Ve dedi ki ben gidiyorum Avrupa'ya şu şu şu görüşmeleri yapacağım. Bu görüşmelerin özelliğinde diyeceğim ki Amerika Birleşik Devletleri dünyanın hala en güçlü lideridir. Sizin yanınızdayız, arkanızdayız. Siz de bu güçlü liderin arkasında duracaksınız. Meali bu efendim. Birçok detayı var. Çin hakkında konuştu. İşte el alınacak konular, başlıklar hakkında konuştu vesaire Ama o metinden çıkan budur. Bugün de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Beyaz Saray'a davet edildi. Ve kendisine neler konuşulacağına ilişkin müzakere edemeyelim. Daha da ayıp olmasın NATO Genel Sekreteri'dir. E bize de diğerlerine kıyasla daha az haksızlık yapmış bir NATO Genel Sekreteri'dir. Hakkını teslim edelim. Bu konularda bağlandı anlaşıldığı kadarıyla. Bu tabi daha çok Çin ve Rusya konusunun şeyde, öne, öne çıkacağını söylüyor. Bu görüşmeler silsilesi içinde. Birinci bölüm bu. İkinci bölüm biliyorsunuz Türkiye-Fransız ilişkileri çok uzun zamandır gergin. Birbirimizden pek hoşlanmıyoruz. Tam bu zirve ertesinde ve görüş zirvede buluşma ön, öncesinde Sayın Dışişleri Bakanımız oraya gitti mevkideşiyle bir görüşme yaptı. Türk-Fransız ilişkilerinin ne olabileceğine ilişkin nasıl ilerleyebileceğini, anlaşmazlıkları nasıl çözülebileceğine ilişkin bir gündem oluşturdular. Bunu da not ediyoruz. Bu akşam bir başka konusu efendim. G7 zirvesinde alınan bir karar. G7 zirvesi, yani gelişmiş 7 ülkeden oluşan, Rusya'nın artık içeri alınmadığı Ukrayna meselesi nedeniyle, toplantıda dünyanın uluslararası firmalarına vergi getirildi. Bu bizim... Vakit, vakit Zaman zaman konuştuğumuz, bilhassa Süleyman Hoca'nın değindiği, bu işin ekonomik boyutuyla ilgili, tabii siyaseti de yönlendiriyor doğal olarak, bir parçaydı. Böyle başladı. G7 ile başladı önümüzdeki Haziran süreci. Bunların alt başlıkları var efendim, bunu geniş olarak konuşacağız. E, değinmeye çalışacağımız konular bir Suriye ve Irak'taki yaşanan, biraz Irak'ta yaşanan, bugün mesela dün daha doğrusu Mesut Barzani PKK'dan, İntikam alacağına yönelik neredeyse yemin etti demeyeyim de öyle bir konuşma yaptı. Önemli. Almanya'da seçimler vardı. Eyalet seçimleri. Küçümsemeyin bizi çok ilgilendiriyor. Armin Laschet çok ciddi bir başarı kazandı. Onun şansölye Merkel'in ne kadar devamı olacağı bizi çok ilgilendiriyor. Ona bakacağız. Bir başka konu. ABD ordusunun f 35 satın almaktan vazgeçtiğine ilişkin haberler var Batı basınında. Bu çok bu da herhalde eğlenceli kabul edeceğiniz bir madde olsa gerek. Yine bu deminki G7 konusuyla bağlantılı olarak El Salvador Bitcoin'e ulusal para olarak geçme kararı aldı efendim. Bunun hazırlıklarına başladı. 23 Haziran'da hemen yakın Berlin'de Libya toplantısı var. Oradan Yunanistan istenmedi atıldı. Atina ile Berlin arasında bir gerilim yaşanıyor. Ona bakacağız ve nihayet Çin'in Koronavirüsün sorumlusu olarak dünyada ilan edilmesine yönelik kampanyada yeni aşamalar var. Onlara bakacağız. Ama ana konumuz, çıkış noktamız burası. Sayın Ahmet Özgür, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör Doktor Süleyman Seyfi, Ün İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam şeref verdiniz. Hocam Doktor ve Emekli Tulge Genel, Sayın Fahri Erenen, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi. Paşa hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Eee, tabii abi yani dünya yani şöyle Washington Post'a sayın, sayın ABD Başkanı'nın yazdığına göre ciddi bir dönüm noktasındayız. Üstelik bu dönüm noktası diyor birçok ciddi tehditle yeni tehditle çevrili. İşte şimdi bu eşikten nasıl geçeceğimizi dostlarımız, ortaklarımız ve müttefiklerimizin bizim yanımızda bulunup bulunmayacağına ilişkin tercihleri yapacağız diyor. Bir evet. de bu tercihler yapılırken Türkiye'nin kendi gündemi de var biliyorsun. Oradan oraya geçebilecek misin? Merak ediyorum. Ya,
1: şöyle söyleyeyim. Yani o dediğiniz doğru. Şöyle. Yani buş diyordu ya. Ya bizimlesiniz ya karşımızdasınız. Evet. Şimdi bunu biraz daha e, zarif bir paketin içinde Biden aynı şekilde söylüyor yani. Göreceğiz bakalım diyor. Ve bu şeyi, tabloyu nasıl yönetmesi gerektiğini tebliğ etmek için de NATO Genel Sekreterini çağırdılar. Biz böyle yapacağız. Sana, sen, sana da şu görev düşüyor. Burada diye. Ee, Dolayısıyla doğu- <gülüyor> önümüzde, önümüzdeki dönemin parametrelerini e, belli edecek olan kritik bir döneme giriyoruz. Uluslararası ilişkilerde. Bu sadece Hı-hı. Türk-Amerikan ilişkilerinde değil, diye de. değil. Bütün bu Bizi de ilgilendiren, bizim de içinde olduğumuz ama bizim dışımızda da Avrupa ilişkileri, şunlar onlar yani Afrika ilişkileri dikkat ederseniz bir peş peşe herkesin bir soykırım itirafları filan filan da dahil. yani. Ancak Türkiye'nin Türkiye'ye baktığımızda sanki bugün yani bu e, dişi Deve gibi, dişi gibi gündem ortada yokmuşçasına kim hangi otelde kalmış, paraları kim ödemiş, neresinde ne oldu Yani bu, bu da dahil bir e, kaset örtüsü var Türkiye'nin üstünde. Ben bunun sağlıklı bir tablo olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bu ortaya çıkan iddialar bunlar soruşturulmaz mı? Elbette soruşturulacak tabii soru soruşturulsun, bunlar konuşulsun. Ama Türkiye'nin temel meselesi haline getirirsek bunu, bütün her şeyi geriye itmiş oluruz. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün mekanizmalarını dışarıya çıkarmış oluruz. Yani hiç. Bu iktidar için kötü, muhalefet için de kötü. Yani e, bu kasetler, bu kaset fırtınası dikkat ederseniz yani evet tamam iktidar için sıkıntılı şeyler söylüyor. Ama muhalefet açısından da hiç hayır ha, bir tablo değil. Yani, ve sonuçta diyor ki ya sen ne biçim muha- muhalefet yapıcısın. Yani, yani, Bunların hiçbir sana falan değil. Dolayısıyla ben e, mesleğimiz açısından da baktığımızda bir yüz karası. Ha bu çok mu şaşırtıcı? Eskiden Türk basını sütten çıkmış ak kaşık mıydı da şimdi mi böyle şey oldu? Hayır değil. Yani eskiden de sütten çıkmış ak kaşık değildi. Ama e, iş bu kadar ucuzlamamış idi bazı şeyler açılardan bakıldığında. Şimdi hem ilişkilerin düzeyi açısından bakıldığında hem de ölçüsler ölçüler açısından bakıldığında gerçekten iş ayağa düşmüş. Ayrıca bir
0: çiyilik görüyorsunuz.
1: Evet öyle. Yani bir şey görüyorum. ve işin içinde görgüsüzlük var. Sindir yani sindirememişlikler var. efendim özenti Var her şey var yani burada yani e, ne diyeyim ben bir tarıte e, işte bankerlik de yapmış birini de etmiş e, ama dolandırıcılıktan falan böyle yakalanmış bir aile böyle şey boğazda da bir yalı almıştı filan yani polis sırasında onun veya şeyde e, onun duruşmasına gittiydim. Beklerken onu getirdiler. Eli kelepçeli oturuyor yanımda. Dedim ki ya bu kadar parayı kaldırmışsın, götürürsün Yani ama yani bu yalı almak ne oluyor? Dedim. Abi göstermeyecek olduktan sonra niye çalayım dedi ya adam. İşte böyle bir şey var yani. O zaman çok şaşırmıştım ve ama hemen de hak verdim adama doğru. Yani niye çaldın diye göstermek için çalıyor adam. İşte burada bakıldığında o eee şeyler, e, sindirememişlikler filan hepsi var yani işin içinde. Ben medya ahlakı, medya etiği, habire biliyorsunuz bu konuda işte böyle e, eskiden böyle şeyler vardı değil mi? Basın ahlak ilkeleri falan diye böyle şeyler vardı filan. Bunların hiçbirisinin bir ciddiyetinin olmadığını resmen gösterir gibi. Bakınız medya ile ilgili bu kadar şeyler konuşuluyor, söyleniyor falan. Basın kuruluşlarından bir tek çıt yok. Hadi diyelim ki partilerden ses çıkmıyor falan filan bir şey olmuyor. Basın kuruluşlarından da yok. Öyle değil mi yani? Niye yok? İşte bu, bunu söylüyorum ya. Ya birisi çıkar da senin hakkında, benim hakkında, onun hakkında, bunun hakkında söyler diye mi? Yok. Yoksa aman bana dokunmayan yılan bin yaşasın ne olacak? Hepsi çöksün bunların diye mi yok? Halbuki çöken doğrudan dolayı doğru, medya. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşu muazzam bir zan altında şu anda. En büyük demeyeyim ama yani eskiden işte şey büyük istediğimiz... Bir kuruluş. Şu anda yani edilmedik lafı yok ya. Ve d- düşününüz yani bu mü Ben açıkçası üzülüyorum. Bir gazeteye, bir mafya adamı diyor ki ben oraya ben baskı ben götürdüm. Ben baskını, beni yaptırdım. Orayı ben bastım diyor. Bir milletvekili arkadaşım telefona rica etti diyor. Ben yaptım. Halbuki orayı basmaktan yargılanan bir başka genç vardı. O da oh ben kurtuldum işte üstümden çıktı diye böyle bir mutluluk ben içinde falan. Seviniyor. Bu basın kuruluşunun tepkisi yok düşünebiliyor musunuz? Yani bizim gazeteyi basan şu şu şu emirle şunu şu şu imiş. Bunun, bunu, bunun hakkında suruç duyurusu, açılmış dava, o se- rica eden kişiyle ilgili. Öyle değil mi yani? Evet. Bunu beklemez misiniz? Yani normal olan bu değil midir? Yani aynı şey bugün yolda gelirken konuştuk sizinle. Yani bir takım müteahhitler suçlanıyor, şunlar bunlar. Kimse değil mi? Ya bize... Size niye bu nasıl böyle şeyler söylersiniz? Ben bir kanunsuz filan bir tek işim yok veya şu yok bu yok başkasını bilmem ama en azından benim yok. Hayır hiç böyle bir şey demiyor kimse. Benim şu şey yaptığım bugün için altın çizmek istediğim veya da dikkatinizi çekmek istediğim dikkatinizi sunmak istedim, seyircilerimizin de. Bu, duyarsızlık. Herkes bunu bir, e, hani komedi şov gibi seyrediyor gibi yani. E, akşam, haftada bir defa böyle bir eğlencemiz var. E, ya Dizler bitti, hani buna bakalım der gibi. böyle bir şey. Bu, bu, tehlikeli bir süreç. Onun için, e, herkesin kendi de dahil olmak üzere Gayet herkesin tabii. bu duyarlılıkla meseleyi bir başka boyut. Siyasetin de öyle. Ya yani buna bunu iktidar mı muhalefet mi diye bakmıyorum genel olarak. Onun için bu AK Parti'nin grup başkan vekili işte Bülent Bey'in falan çıkışlarını çok doğru buldum. İnşallah CHP'den de ay benzer sağ sesleri gelir. Yani ben bu, si, si, siyasetin şunu herkesin buna göre bir vaziyet alması gerektiğini bir tahlil yapması gerektiğini düşünüyorum.
0: Bu, siz açtınız madem. Ha, bu medyadaki sürecin devam edeceğini düşünüyor musunuz?
1: Evet. Yani ben bu bir zincir şey yani işte hani deniliyor ya böyle bir dokunuyorsunuz hepsi birbirine paralel devriliyor zaten taşlar.
0: Peki, şimdi bunun örttüğü bir uluslararası gündemden, Türkiye'nin
1: dahil olduğu evet. uluslararası gündemden bahsettiniz. Ve bu acı bir şey yani. Türkiye'nin geleceğini de belirleyecek bir süreç konuşulacak, tartışılacak. Haberimiz, yani bunu, bunu milletin dikkatinden kaçırıyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani mesela şimdi şurada oturacağız, tartışacağız değil mi? Evet. Amerika, varsayalım ki, şimdi genel konuya mesela siz açtınız. Konuya gelelim S-400'lere, şöyle şöyle yaparsanız izin verdik diyecek. Mesela, mesela. Anahtarı da bize verin, bunu filan filan. İşte siz böyle emanetçi gibi bunu alın koyun filan gelin. Dese, diyelim ki buna evet dedik. Amerika Birleşik Devletleri PYD'den vazgeçecek mi kardeşim?
0: Çok doğru söylüyorsunuz.
1: Böyle Zaten şey... bunu evet diyen
0: falan yanlış anlaşıldı. Hayır ben, ben evet de
1: <gülüyor> böyle bir şey dediğimizi Anladım. düşünmüyorum. Altını o ayrı mesele. Hani adam sanki bize bir iyilik yapmış gibi bir havada sunuyor bunu. Çünkü mesela... üstten konuşuyorlar. Abi. Üstten konuşuyor ama yani al sana bir yani pa- paçanı kurtarıyorum. Bak sana bir formül buldum. Seçenek buldum. Bu seçenek biçenek böyle bir şey yok ki bunda. Bize esas seçenek, arkadaş senin S-400'lere ihtiyacın olmayacak. Ben PYD'yi kaldırıyorum senin önünden. PKK'yı, PYD'yi kaldırıyorum. Sana elimdeki hava sav- yüksek savunma şeylerini de vereceğim. Ama sen bunları ya iade et ya bir şey yap, başka bir şey. Deseydi bunun üstünde konuşulabilir yani bunlar. Hayır hiç böyle bir şey yok ya. anlatabilir mi? Yani mesela biz bunlar üstünde konuşmalıyız. Türkiye'nin önümüzdeki dönemini belirleyecek olan meseleler bunlar. Mesela bu konuşmuyoruz. Dire'de siz de şahit ettiniz işte Peşmerge ile PKK kapıştı. Bu Türkiye'nin hayrına bir şey. Ya ama yani bu Bunda ne yapıyoruz, ne ediyoruz veya ne yapmamız, ne etmemiz lazım? Biz hep mesela HDP'ye falan diye, Ya bu, bu Bunlar mesela bu HDP'ye sorulmuyor. Bu peşevergele kapıştı bu PKK, ne düşünüyorsunuz diye. Neyse yani söylemek istediklerim Peki. bunlardı.
0: Geleceğiz daha. Seyman Hocam, bu... <gülüyor> S-400'ler meselesinden. Yani S-400'ler meselesi değil artık o zaten. Tabii yani, es, doğru öyle. S-400. S-400'ler,
1: S-400'ler değil, değil artık.
0: Değil artık. Yani türk amerikan ilişkilerinin hala yani çünkü bu görüşmeye giderken bir de görüşülecek zeminin de değişeceği söylenen bir platformda bu üslup ki biliyoruz biz yani sadece bunun bunu yazılığı... Doğru mu?
1: Onu da bilmiyoruz. Ha, tamam işte
0: yani kaynağını ha, Evet. Onu yazan gazetecinin sorumluluğundadır. Bize düşen atıfta bulunarak kaynağını göstererek alenen yazılmış bir yazdan gö- gönderdik, gösterdik. Ee, Mağmur, tabii kendisi de zaten, yazarın kendisi de Amerikalıları gösteriyor kaynak olarak. Evet. Vesaire, vesaire. Ama buna da hiç ihtiyacımız yok. Öyledir değildir ayrı konu. Biz biliyorduk ki bütün karşılıklı e, yumuşak ifadelere rağmen Esasında ortada hala buz gibi bir gerginlik. Herkesin elini ayağını yakacak şekilde duruyor. Orada şimdi geldiğimiz yer neresidir? Bir değişiklik görüyor musunuz Süleyman Hocam'a diye sorarak başlayalım. Vallahi Genel bir değerlendirme de
2: Toplantıdır zaten bu konuyu Tabii
0: konuşuyoruz. 3-4 önümüzdeki ee, hafta bundan neyse ki yani o odası...
2: açığa çıkmadan bir takım şeyler artık yeni bir şey söylemek zor. Benim bu konudaki şahsi düşüncelerim o çok net tamiri gayrı kabil denirdi eskiden. Yani tamir edilmesi artık kabili olmayan bir faza girdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler. Bunun ayrıntılı bir arka plan değerlendirmesini çeşitli vesilelerle yapıyoruz. Çekiç güç gündeme geliyor. Geri geliyor. Cansın mektubuna gidiyoruz. Geri geliyor işte haşhaş ekimi yasağına gidiyoruz. Kıbrıs'tır. Şudur budur. Yani zaten çok esenlikli gitmeyen, çok bir diyelim, tatmin edici boyutlarda olmayan o balayı dönemini bir tarafa bırakırsak, işte Kore Savaşı günlerinde falan, böyle bir trendi var bunun. Böyle bir eğilimi var daha doğrusu. Kırıklardan oluşan bir şey bu yani. Sürekli böyle belli kırılmalar, çatlamalarla filan gidiyor. Bunun artık işba noktasına geldiğini görüyoruz. Çünkü resleşmeye iş. Yani şimdi o hanımefendinin Türkiye ziyareti bunu da zaten söyledik. Tahminimi söylemiştim. Şimdi biraz biraz doğrulanıyor galiba bu. Bu bir şeyi müzakere etmek için gelmedi bu hanımefendi buraya. Önümüze dayatmaları koydu. Yani dedi sen şunları şunları şunları şunları yaparsan ben lütfen senin hakkında hani öğretmenlerin bir kanaat notu vardır ya böyle hani öğrenci başarısızdır ama terbiyeli efendi bir çocuktur filan kuzu kuzu bir şeydir. Böyle bir kanaat notu işletip sınıf geçirirler. hoca bir de. Yani çocuğun hiçbir kredisi kalmaz hiçbir saygınlığı kalmaz ama sınıfı geçmiş olur gibi bir şey bu. Türkiye'ye, Türk tarafına ne yapacağına dair teklifimizi koyduk. Bunun kibarcısı da dayatmamızı yaptık demektir. Şimdi diplomatik dilden onu real karşılığına çevirecek olursak bu. Bilemem nedir. Belki bizim gazeteci arkadaşımızın uçurduğu haber bunun içini dolduruyordur. Yani işte bunları Hocam, aktive etme.
1: Şunu da bir taraftan düşünün. Amerika bunu kendisi sızdırmış, kendisi yani, doğrudan vermiş. Bunun bilinmesini istemiş. Yani tabii İlk bu. Tabii yani. Ve burada Türkiye'nin işte iyi kötü önde gelen gazetelerinden bir tanesinde de attı.
2: Tabii. Siz daha Mesleki baktığınız için benden daha fazlasını görüyorsunuz orada. Çok doğru ihtimallerden biri yani o. Bir zamanlama aranmasında olmuyor. Yani Hayır tabi gazeteci bakışında böyle bir daha derinlikli bir okuma olabiliyor. <gülüyor> doğru. Yani buna bir şey diyemem. Haklısınız. Yani bu ihtimal çok kuvvetli. Bilinmesinde ilan edilmesinde istiyor olabilir. Yani bunun pazarlığını yapmıyor sizinle. Yani ortada müzakere edilecek bir şey bırakmıyor. Yani ya böyle yap diyor veya diyor zaten o kadar trajik şeylere evet. oturttu ki Biden daha başından beri her şey. Ya bendensin evet. ya değilsin. Yani ya hani bizde var diye bir dönem ya sev evet. ya terk et. Evet <gülüyor> yani gibi. Bunun gibi. Ya sev hani beni.
0: De, yani ya benimsin ya toprağın da var. Bir
2: de, bir de o toprağın var yani. Gibi. Ya benimsin ya toprağın falan. Bunlar tabi e, trajik e, şeylerdir eğretilmelerdir yani bir tuhaf bir şeydir bu başka bir seçenek bırakmıyor size siz üçüncü bir seçeneği söyleseniz bile onu sizinle müzakere etmeye kapıyı kapatıyor yani diyelim ki biz de diyeceğiz ki hayır öyle değil de şöyle yapalım falan hayır öyle demiyor ya bunu yapacaksın diyor ya da diyor sen bilirsin
0: ee, biraz açayım mı? önünüzü. Buyurun. Daha rahat konuşun. Yani Diğer söyleyeceklerinizi tabii tabii ek buyurun. kabilinden. Birinci mesele Washington Post'taki yazı bilmiyorum okuma şansınız oldu ama özü hakikaten odur. Çin'den de bahsediyor, Rusya'dan da bahsediyor. Rusya'yla kimi kimi yorumculara göre esaslı da daha yumuşak bir alan oluşacak o toplantıda. Eee gelenekselde işte Çin'i de karşıya alan. Biraz da Çin'in üzerine hem gidiyor hem gidemiyor çünkü Avrupa'daki ortakları içinde Çin'i arkalayanlar, Rusya'yı arkalayanlar var. Ama sonuçta şunu söylüyor. Ben hala buradayım. Bu demokratik toplam potansiyelinin lideri ben olacağım. Sizle de burada buluşuyoruz işte. Diyor. Buradaki tabloda korkutucu olan aslında ajandanın kendisi G7, Londra görüşmesi, Avrupa Birliği, NATO, hepsinin bir araya tekrardan gelmesi, diğer ülkeler sahil vesaire. Bir de şöyle bir durum var. Türkiye'de meseleyi nasıl ele alınıyor sorusu da Size yönelteceğim ikinci soru olsun müsaade ederseniz. Çünkü şöyle bir görüşte belirmiş durumda. Türkiye mesela diyorlar işte Avrupa ile Rusya arasında bir hatta oyun kuruyor ve bu oyunu da taraflara gösteriyor. ABD de gösteriyor, NATO'ya da gösteriyor. Aslında etki ve gücünün bir parçasını ifade ediyor. Muhalifler açısından bu görüşün, muhalifler açısından bu Türkiye'nin bir pazarlık yaptığı ve kendisini işte Eski günlerdeki gibi beraber çalışmaya hazır olduğuna ilişkin bir mesaj taşıyor. Diğer görüşe göre de işte bu yeni Türkiye'nin yeni gücünü gösteriyor. Yani bugüne kadar sadık bir NATO müttefiki olarak askerini şuraya göndereceksin öleceğe tamam demiyor. Ama bak kardeşim benim bir ayağım Libya'da, Suriye'de bir ayağım, Kafkasya'da bir ayağım, Avrupa'da diyor. Siz hangisini görüyorsunuz ya da üçüncü bir yolunuz var mı? Türkiye açısından mı? Türkiye ama. yani şeyi belirlemeye çalışıyoruz. Yani... Amerika'yı anladığımıza göre... Türkiye ne yapmaya çalışacak?
2: Yani Türkiye'nin ya gördüğü bana kalırsa yani benim izlenimlerim o yoldadır. Bu baskıyı tabii Türkiye kadar ağır bir biçimde belki değil ama her şeyle onun çok paralelinde yiyen başka bir kıta var. Kıta Avrupası onunla birlikte yol almaya çalışıyor. Türkiye'nin yaptığı budur. İkincisi Avrupa içindeki etkinliğini, gücünü, tesirini artırıcı, artırıcı adımlar atıyor. İşte Balkanlara oynuyor, Doğu Avrupa'ya oynuyor. Buralarda varlık göster- göstererek e, Amerika'ya şunu hissettirmek istiyor veya yani NATO çevrelerine şunu hissettirmek istiyor. Bensiz olmaz. Türkiye vazgeçilmez. Dolayısıyla benimle pazarlık yap. Veya benimle müzakere, bundan sonra ilişkilerimiz müzakereye dayalı olsun. Veya pazarlığa dayalı olsun. Ve benim ulusal çıkarlarımı takip ederken attığım adımları da NATO prensiplerine aykırıdır, kabul edilemez falan diye karşılamayacaksın. Anlayış göstereceksin. Yani işi buraya dökmeye çalışıyor Türkiye. Olur olmaz onu bilmiyorum. Ama demir zaten gündemi sayarken... Ben geçen programda da epeydir Fransa ile iyiyiz yani en azından. Ortada çok büyük böyle şu bir somut bir şey var artık. Hani bir i̇şte buluşma var. Tabii ki yani şimdi. Almanya Küçük var. Çık olmuş
0: gitmeyelim Paris'e Süleyman.
2: E, e, tabii yani Gülüyor. Almanya var, işin içerisinde Fransa var. Yani şu an Avrupa'da bu Amerikan presini yiyor. Ya yani bizimki gibi belki iş işte kriminal noktalara uluslararası mahkemeler Türkiye'nin işte yalnızlaştırıldığı taburuna çok uç şeyler de
1: ama sonuçta yani
2: ben seni kapırdatmayacağım diyor siz okudunuz D- Baycan'ın yani şeylerini Macron'da
1: da bir hayal kırıklığı var yani hocam. çünkü
2: yani. Macron şunu istedi ya yani başka şey bekliyor derim hatta biz dedik hani bu biraz Fransa ile Amerika'nın yakınlaşmasını doğuran gelişmeler ama öyle çıkmadı işin aslı çünkü Afrika'da Fransa dedi ki yani Amerika ile birlikte evet. biz burada Çin'i karşılarız efendim söyleyeyim Afrika'da eski düzenimizi devam ettiriz. Belki Amerika'nın planları içerisinde bu var ama Amerika doğrudan doğruya bu bu meseleyi Afrika'yı merkeze koymuyor. Tabii, tabii. Yani orta doğu mu dedirtti, sonra anlıyoruz ki artık Asya'nın göbeğine gidiyor. Şimdi dolayısıyla Fransa yani istediği sonucu alamadı. Beklediği sonucu alamadı. Bir de Avrupa olarak pres yiyor. İşte orada golist refleksler evet. filan
0: devreye giriyor. Şunu da hatırlatayım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya Paris çıktı dedi ki NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Buna bir şey denmeyecek mi bu platformda demesinin ardından gelen görüşmeler bunlar. E, tabii yani
2: şimdi Fransa biraz en azından durdu. Eski ataklığı yok Türkiye'ye karşı bu Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiler gülük gülistanlık olduğu anlamına gelmiyor. Ama bir durdu iki tarafta yani. Türkiye'den Fransa'yı suçlayan bir şey gelmiyor. Fransa'dan Macron artık ihtiyat haline getirmişti. Yani haftada bir Türkiye için bir şey söylemese işi rast gitmiyor evet, gibi doğru. filandı. Almanya başından beri yani sürecin başından beri bir Türkiye'yi kolladı. Bir
0: bir olay oldu. Vatandaşın biri tokatladı şeyi. Macron'un mu? E işte, oluyor Hiçbir şeyler. Geçmiş değil. olsun diyoruz bir şey değil mi? Evet geçmiş olsun. Hoş bir şey evet. değil tabii ki. Buyurun.
2: Ama Almanya'nın mesela daha kararlı bir tutumu var Türkiye ile ilişkin olarak. Yani Avrupa Birliği'ndeki merkezi ağırlığını korumak, kollamak suretiyle Türkiye ile birlikte hareket etme eğiliminde Merkel. Merkel istediklerini aldı. Almanya istediklerini aldı ama şunu biliyor. Yani Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri kol girmiyorlar. Yani kontrol edilebilir bir şekilde Avrupa'da Avrupa'daki gerginlikleri sürdürecekler. Yani Ukrayna'da da sürdürecekler, Belarus'ta da yani hani boks maçında böyle normal her şey kurallara uygun giderken birden hani böyle bir kilitlenme anında dizler atılır, kafalar çalışır falan yani bu biraz işin o tarafları var. Bunu kontrol etmek istiyorlar kontrol edilebilir bir şekilde sürdürmek istiyorlar. İşte mavi akıma evet dediler en azından yani e, yeşil ışık yandı o konuda vesaire yani kuzey akımı iki mi efem evet kuzey akımı... şey affedersiniz mavi akım özür kuzey akımı ile ilgili Amerika şunu yaptı hatta biz hani e, ya işte evet Kissinger doktrinidir bu yani İki tane süper güce karşı tek başına Amerika çıkmaz ringe yani. yani ya Rusya önceleyecek ya Çin'i önceleyecek. Önce Rusya'yı önceler gibi yaptı. Rusya da test etti. Yani biraz Rusya'nın refleksleri falan. Sonra caydı. Çin'i ilan etti. Şimdi Covid, Movid. Yani gidecekler fakat Amerika orada daha tipik bir şey yapıyor. Benim gördüğüm kadarıyla Orta Asya'yı yakacak. Şimdi bu Afganistan'dan çekilme hikayesi ve ardından gelebilecek olanlar orada işte Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan belki Fergana Vadisi, belki Afganistan-Tacikistan koridorunda bilemem neyse hem Rusya'yı eşanlı olarak sıkıntıya sokacak. Hem Çin'i. Buna ilaveten Çinle Rusya arasındaki problemleri tırmandıracak bir iklimi yaratmaya gayret içerisinde. Bu görelim. Hani
0: Kırgız'ın barutlu kısmı Afganistan es- diyorsun. Esas orasıdır.
2: Hı-hı. Yani iş oralarda kopacak. Ama oralar öyle bir şekilde Amerika tarafından yönetilmek isteniyor ki öyle bir kriz yumağı oraya atılacak ki şimdi eşanlı olarak hem Rusya hem Çin sıkışacak. Çünkü niye? yakmak için ne yapar Amerika Birleşik Devletleri bir yeri terör ihraç eder. Değil mi? Bugüne kadar hep öyle yaptı. E şimdi duyuyoruz böyle bütün şeyleri, militanları, o şeyleri katil çetelerini falan oraya gönderiyor. Ya bu şu demek. Rusya'nın yumuşak karnı. Öyle tamam. Çin'in yumuşak karnı Uygur sorunu üzerinden. İki tarafı da yakabilecek
1: bir ateş o. Bir de de Orta Asya ülkelerinin kendi aralarında tabii, problemler tabii. var yani. Yani Değil orada Rusya'nın bütün ama
2: Onların arasında da problemler var. Dediğiniz çok doğru. Yani onlar zaten bence çıra vazifesini tabii, görürler.
1: Dediğiniz doğru. Evet. Oradan, çıra gibi.
2: Oradan yanar bu şey. Şimdi e, ama Avrupa-Rusya ilişkilerini rahatlatıyor gibi gözüküyor. Fakat oradaki fay hattı çalışacak. Büyük bir Deprem oluşturmayacak belki ama her an hani deprem geliyor diye böyle bir işte şey olur ya, panik, korku falan olur. O korkuyla. Şimdi bu da tabii en fazla Doğu Avrupa'yı sıkıştırıyor. Onlar çok zor durumdalar. Türkiye ne yapacak dediniz ya. Türkiye evet. bir kere burada bence Doğu Avrupa devletleriyle, Almanya'yla, Balkanlardaki bir takım devletlerle belki yeri ya, eski gelecek.
1: Eski bu Balkan Paktı falan filan tekrar gündeme yani gelir mesela. o şekilde evet, olacağını
2: zannetmiyorum mı? üstadım ama mesela işte Bükreş 9'lusu ile falan bunun üzerinde durduk evet. biraz daha yoğun ilişkiler kurarak da <gülüyor> bir de Almanya ile beraber hareket edecek. Evet, Muhtemelen biraz da Evet biraz da Fransa ile birlikte hareket edecek ama netice ne olur onu doğrusu ben bilemiyorum. Çok da kestiremiyorum. Sonuçta şu daha muhtemeldir diyebileceğim bir şey yok. Yalnız şunu görelim Libya'da işlerde bir takım problemler var. Ya bu yeni hükümet oradaki e, ilginç biraz e, heterojen bir yapı e, ve o heterojen yapı şu aralar yoğun bir biçimde Fransa ile görüşüyor. Evet, Paris'e gitti Paris'e gidiyor. Yani e, Daiberi Mısır'la görüşüyorlar. Hadi. Anlaşılır biraz daha. Daha beteri Suudi Arabistan'la bilmem. Evet öyle. E, körfezle, mörfezle. yani orada bir şey var. Dikkat edelim. Ee, Rusya'yla ilişkilerimiz iyi gitmiyor. Yani bir soğuma evresine girdi. Ona da dikkat edelim. Rusya, e, İsrail yakınlaşması pek hayra alamet değildir. Ee, onu e, düşünüyorum. İran'ın Amerika tarafından böyle biraz işte banyo aldırılıp temizlenip yeni esvap, esvaplar, şeylerle elbiselerle piyasaya sürülmesi falan. Ya bunlar hoş gelişmeler değil. Lehimzi olan şeyler de var. İşte demin üstadımız söyledi. Bu şeyle Kuzey Irak Kürt yönetimiyle PKK'nın birbirine girmesi meselesi. Yani orada tabii elimizi güçlendiren şeyler olabilir. Ama gittikçe daha fazla bizim bir Asya dosyamızda oluşacak. Bunu görelim.
1: Yakın zamanda. Ya
2: buna bir hazırlığı var mı? Ama hocam Şeyimi mesela bilmiyorum. Prens
1: Salman'la da Beşer Esat'ın arası iyileşmeye o da başladı. Daha işte yani. ilginç
2: olan şey o. Dediğiniz çok doğru. Bir bırakın. Evet. E, işte Yunanistan, Güney Kıbrıs falan Şaman yaklaşıyorlar. Evet. Evet. Yani oralarda bir şeyler oluyor. Neyse bunları ayrıntılı gene konuşabiliriz, tartışabiliriz. Ama bütün bunlar yaşanırken de Türkiye'de kurumlar tartışmaya açılıyor. Yani işte o benim bahsettiğimiz zatın çektiği bir tripod, bir kamera üzerinden. Şimdi bu zamanlama hoş bir zaman ama değil unutmayalım. Yani Biden şunu söyledi. Ben dedi Erdoğan'la çalışmak istemiyorum. Ve biz dedi, onun dedi, devrilmesi için çalışacağız. Devrilme lafını kullandı. Bunu da dedi, böyle tabii ki darbeyle marbeyle olmaz dedi bu, muhalefetle ve bir takım sivil toplum kuruluşlarıyla
0: anlaşarak evet, yapacağız. Ya, Seyir Başkan da aynısını söylemişti zaten. Geldiğinde. Şimdi tamam, bu,
2: bu, yani buraya oturuyor. Bunun bir parçası mı değil mi, o biraz spekülatif bir şey. Ama evet. en azından bu iki parça birbirine oturuyor. ...bu iki parça birbirine oturuyorsa... ...bizim içeriden şunu yapmamız lazım. Yani... ...Türkiye bir devlet... ...çok eski bir devlet... ...çok derin bir geleneği olduğunu söylüyoruz... ...kurumlarımızın, müesseselerimizin falan ama... ...bu çizilen resimler... ...bu iddiayı boşlukta bırakacak resimler. Yani kirli ilişkiler... takım dolaşımlar, paralar... ...gelmiş, gitmiş, bankalar... Oteller, bilmem bir dakika. Bunlar Muz Cumhuriyeti portreleridir. Türkiye Cumhuriyeti Muz Devleti olduğunu, bu konuda kendisine bir damga vurulmak istendiğini görüyorsa, adımlarını ona göre atacak. Bir dakika. Yani bu işte bunlar tamamen Batı'nın komplostur üzerimize geliyorlar falan. Bu bu kadar basit bir şey değil. Yani olabilir ki ben de o düşüncedeyim. Ama bütün bunlar üstü örtülsün o halde. Biz de şeyin karşısına çıkalım, batının karşısına çıkalım. Neyin ne çıkıyorsun diye sorarlar yani. Devletin derler devlet olmak. Tabi bunlar hep egzajere hikayeler onu da söyleyeyim. Ya yani bunlar resim ama bir şeyin gerçekliğinden çok algısı önemlidir şey, diye bir şu laf var ya. Şuyuruk beterdir diye bir laf var yani. beter Yani o resimler çiziliyor artık. Yani narko devlet oluyoruz. Petrol kaçakçısı bir devlet oluyor. Rus, Soykırım yapıyoruz. Soyk- yani hepsi bunlar bir araya geliyor. Tamam hani öbürü ta 1915'te üstlenmiyoruz. Geçiyor gidiyor ama diğerleri çok cari. Yani diğer iddialar Antisyonizm. çok... Antisyonizm <gülüyor> geçmez. Efendim? Antisyonizm geçmez. E yani bir de tabii <gülüyor> onlar var. Yani onun için bence bir e, tabii diplomatlarımıza büyük iş düşüyor. E, Kurumlarımıza çok büyük iş düşüyor. Ve kurumlarımızı ayakta tutmak zorundayız. Bunun için de ne gerekiyorsa yapılmak gerekir yani. Bunlar işte dünya böyleyken işte bizde böyle ama bu, burada bir, bir şey var. Bunun, bunun giderilmesi gerekiyor. Bununla ilgili de bak, tek bir merci var. Tek bir yol var. Hukuktur bu. yani. Çalışır, sorumluları bulur, çıkarır, cezalandırır. Çünkü bakınız Şöyle bir şey var, bunun üzerinde biraz durmak çok uzatmak istemiyorum ama iki şeyin ilişkisi üzerine ben çok duruyorum. Bir tanesi sermaye dünyası, öbürü devlet. Aa, devlet biliyorsunuz statik bir şeydir ya zaten state oradan geliyor yani oturan bir şeydir. Yani. Sermaye öyle bir değildir. Sermaye çok dinamiktir yani. Tarihin mühendisliğini çıkar, dinamik ve statik hesaplarını koy deseniz bana. işte bir devlet ve sermayedir yani. Bunun üzerinde duruyoruz. Şimdi sermayenin kurumsallaşması diye bir şey duydunuz mu siz? Evet kurumsal iktisat okulları vardır ve falan filan. Evet. Yani bir iktisat ahlakı vardır, etik etiki vardır daha doğrusu. Bunlar söylenir de yani. İşte bir takım kuruluşları vardır sermayenin. Sermayenin kurumsallaşması diye bir şey olmaz. Çünkü sermaye kendini kurumsallaştırmaya kalkarsa kayıp yaşar.
1: Hocam finans kapital dedikleri bu. Bu, bu tabii yani. Evet, Onun
2: için yani biraz kural tanımaz bir dünyası vardır. Bunu veri alırsınız. Devlet öyle değil. Devlet baştan başta zaten. Serhapak kurum demektir. Dolayısıyla bunların işbirliğinden sermaye zararlı çıkmaz. Çünkü sermaye en sundu. der ki var işte aramızda var böyle şeyler falan yani böyle bir bu işlerde oluyor falan. Yani şahsileştirir 3-5 kişiye falan. Halbuki çok önemli bir boyutu da odur yani sermaye. Ama devlet çok kötü kaybeder. Devlet çok kötü kaybeder. Çünkü zaten başat iddiası kurumsallıktır onun. Ötekinin değildir ki. Tabii. Yani sermaye müesses bir şey değildir yani. Hoşlanmaz da aslında müesses dünyada zora sokar, vergi alır, takip eder filan büyümesine engel olucu şeyler çıkar. Sermaye anarşizan bir şeydir esasında. Bunu görelim. Yani, e, onun için hani bunun, bu ikisi arasındaki ilişkiler çok fazla böyle kurumsallık dışına çıkarsa bunun bir tek kaybedeni olur devlet kaybeder ve elbette ulus kaybeder. Onun için hani bu şu aralar belki dar bir eşikteyiz. ama atılması gereken çok önemli adımlar olduğunu ben e, teşekkür e, Düşünüyorum ve Peki ikisini de hocam. birbirinden çok ayırmadan. Yani bunun bizim bize dış dünyadan geldi. Hayır efendim bu Türkiye'nin demokrasi. Hayır efendim bu şikotarıyorlar işte. Söyledi Bayd. Adını koyalım.
0: Teşekkür ediyorum. İkazlarınız için de öyle. Peki, Birincisi bu Afganistan'a ilişkin söylediğiniz Evet herkes oraya odaklanmış gözüküyor. Gel gelelim oradaki tartışmada bu işin nasıl olacağına ilişkin. Öncelikle Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı nasıl olacak? Sorusunun formatı da yine şey gidiyor. NATO zirvesine. Oralara gidiyor. Gidiyor. Dün yani. New York Times'da bir yazı vardı. Bu Pentagon ve CIA buradan Afganistan'dan Amerikan askerlerinin çekilmesi konusunda çok ikaz da etmişlerdi Washingtonu ve rahatsızdılar. Çünkü burada sadece askerleri yok biliyorsunuz. Ciddi İstihbarat faaliyetleri üstleri vardı. Bölgedeki birçok ülkeye teklif götürmüş. Amerika Birleşik Devletleri, CIA ve Pentagon üzerinden hepsi reddetmişler. Burada herhangi bir varlıklarının bulunmasını. New York Times'ın haberiydi bu. Bugün Türk hastalığına de yansımadı diyebileceğimiz kadar ufak şekilde yansıdı. Bir de Rusya-Türkiye ilişkilerinden bahsetmiştiniz. Rusya sanırım şu anda olduğu gibi bütün düşünce mekanizmalarını zirveye, yani ikili görüşmeye odaklanmış durumdalar evet. ee, ve talih sonra öyle söyleyeyim yani şu anda talih ikincil bir şey görüyorlar ama ondan sonra sanırım hem Ankara hem Moskova yine kendi arasında konuşmaya kendi arasında artık ama nasıl olur onu bilmiyoruz konuşmaya başlayacak gibi gelen işaretler o yönde peki
1: tabi Amerika'dan aldı, alacağı cevaplara göre hı hı. yani şimdi Amerika'dan bir beklentisi var Türkiye'nin yani. Bu zirveye ilişkin. Eğer sizin dediğiniz gibi bir şey al bunu dayattık bunu yersen diye Türkiye'nin önüne koyulursa iş orada kopabilir. Başka bir şey o çünkü. Ama onun ötesini alınca yani ben bunun önceden böyle sızdırılmasını de, diye demin söylerken bu bazen de bir kontur bir şey de düşünün, meselelerinizi yani buna göre hazırlayın hmm. şeyinizi, dosyanızı, yani bizim getireceğimiz şey veya zihnimizde olan formül bu. Yani bunun mahiyetini bilin. Mesela işte biz iyi tamam şöyle yapmayalım ama sana da denetim bir yetkisi gibi bir şey de vermeyelim. Falan gibi mi diyorsunuz, şunu mu diyorsunuz? Yani, Bunlar öyle pazarlığa tamamen kapalı şeyler değil onlar. O bir gazete haberinin eyaletinde zaten. Evet, öyle, hayır. Adam zaten ga- orada önüne geldiği git adam der ki ya onu gazeteci öyle yazmış ama. Gayet tabi, onların umursaması yani. gerekmiyor yani. ama. Ama bilerek, bilerek getiriyorlar. bunu. Bilerek
0: getiriyorlar bunu. Tabii ama. tabii. Yani Türkiye'nin, Türkiye'nin de reddettiğini yani. söyledik. Peki. Başam sadece yani onların hepsini evet. söyleteceğim ama size. Yok yok başka notları biliyordum. Buyur
3: evet. Şimdi bütün bunların içinde Afganistan ve diğer bunları bir kenara koyalım. Öncelikle Biden'ın ilk yurt dışı gezisinde ve Trump'ın ortaya attığı kötü izler taşıyan gölgeyi ortadan kaldırmaya giriyor bir kere. Yani bundan ölçüde başarılı olacak. Şimdi burada güvensizlik ortamı üzerine kurulu olan ve Trump'ın daha evvel NATO zirvelerinde hatta bu binayı bile benden aldığınız paralarla yaptı diyerek Avrupa ülkelerini başta Almanya olmak üzere aşağıladığı ...yerin dibine soktuğu bir Avrupa'ya karşı bir sene sonra... Bari satalım gelerek, dedi hocam ya. Benim. Binayı satalım dedi ya. Yani işte evet yani <gülüyor> Almanya'ya Stuttgart'tan veya şeyden askerlerimi çekerek... ...Balkanlara şuraya buraya götürürüm falan gibi. Ee, ve diğer büyükelçinin, Amerikan büyükelçisinin... ...sanki bir kolonizasyon gibi Amerika'ya, Almanya'ya ifade ettiği sözler... ...dün gibi hepimizin akıllarında... Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerinde ve NATO ülkelerinde acaba sözleri var. Yani Biden'ın iyi belki söylediği, işte efendim biz küresel müttefik ve ittifaklarla birlikte hareket edeceğiz demesi, esasında Trump'ın yürüttüğü politikalarla dünyada yeni düzenini tesis edemeyeceğini anlamış bir Amerika ve Pentagon'un olduğu ve bu yüzden de Biden'ın esasında müttefik ve ittifakları bir araya alarak, ee, ama onlarla ne ölçüde işbirliği yapacağında yapacağını da dikkate alarak e, bence e, bu e, Haziran ayı e, bu istikametin belirleneceği bir süreç olacak. Şimdi G7 zirvesinden başlamak lazım. G7 zirvesinin farklı bir özelliği var. 7 ülkenin dışında Güney Kore, Hindistan ve Avustralya'da Doğru. davet edildi. Evet, evet. Ee, şimdi bu açıdan baktığınızda e, ve e, ilginç olan ekonomik bir zirve ama ağırlıklı olarak bu zirvede ekonomiden ziyade sürekli olarak jeopolitik ve stratejinin konuşulduğu ve ekonominin de ekonomi politik kapsamında gündeme getirildiği bir süreç yaşandı. Dışişleri Bakanları toplantısında söyledikleri bir ifade var. Çin vesaire gibi olursa düzeni bozarsa ayağa kalkar düzeni savunuruz gibi de bir ifadede bulunmuşlardı. Şimdi bu Dışişleri Bakanları'nın yaptığı bu zirvenin ötesinde 11 ile 12 Haziran tarihlerinde G7 zirvesi yapılacak. Buradaki konular belli. Burada bence 7 ülke artı bu NATO'nun dışında yer alan 3 ülkeyi de dikkate alarak Biden belirlediği stratejiyi tartıştıracak. Çünkü NATO'ya sunacağı strateji ve NATO'ya kabul ettireceği strateji bu 3 ülkeyi dikkate aldığımızda Baydırın hedefinin tamamen Çin, Hint evet. ve Pasifik olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz.
0: Yani tuttuğunuz yer kıymetli. Evet. Oradan devam edelim lütfen. Evet. Ee, şunu evet. şu sebeple söylüyorum. G7 üyesi olmayan. Evet. Tekrar ediyorum. Rusya artık G7'de yok Ukrayna meselesi yüzünden. Bu dört ülke hangileriydi? Avustralya. Üç
3: ülkeyi ça yani, şeyleri
0: söylüyorum. E, G7 Fransa,
3: e, İngil şey Avustralya, e, Hindistan, Ruslan, Güney Kore. Yani baktığınızda bir Japonya eksik ama Japonya zaten gazını verdi tabiri caizse. Hı. Japonya'nın kara kuvvetleri ve Çin'e yönelik bütün stratejileri, tatbikatları giderek arttı. Şu an Japonya Çin'e karşı kullanmaya başladı. Tamam. Yani hava harekatı, Şunu deniz dedikim, vesaire. Olur, evet. Sözünüzü
0: kestiğimin farkındayım, bağışlayın lütfen. Ee, evvelsi günde, yani aslında bu sabaha karşı, öyle söyleyeyim, çok büyük bir uluslararası organizasyonlara yönelik, bu ülkelerde Avustralya başta olmak üzere çok çaplı bir operasyon başlatıldı. Sadece Avustralya'da 200 kişinin gözü altına aldığı söyleniyor ki bu ülkeler aynı zamanda Farfay'da evet. ev sahibi olan ülkeler. Yani orada bir düzenleme hem içeride hem dışarıda. Hangi
1: suçlamayla diyorsun?
0: U- Uluslararası çete, çete, organizasyon. Yani hani Bizim de aklımızdaki konunun büyük çaplı olanını söyleyeyim. Öyle bir Evet. Ve diğer ülkeleri Orta Doğu'da ayağı var. Başlayın paşam. Hani tabii, size, tabii. size teyiden söylüyorum. Orta Doğu'da, Asya'da büyük ayakları olan çok çaplı bir operasyon başladı. Hatta siz konuşurken ben onun da parçasını bu izleyicilerimize sonra paylaşayım buyurun.
3: Hatırlarsın bundan daha Amerika Birleşik Devletleri özellikle Hint Pasifik, diyoruz Pasifik inisiyatifiydi. Bunun ismini Hint Pasifik inisiyatifine çıkarttı. Ve ilk Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanları ilk ziyaretlerini hep bu bölgeye yapmışlardı. Ve burada dörtlü dediğimiz, kuart dediğimiz dörtlü bir yapı oluşturulmuştu ve bir tatbikat yapmışlardı. Bu dörtlü yapının aynısını G7'de görüyoruz şu anda. Yani Hindistan, Güney Kore, Avustralya ve Japonya'da vardı esasında burada Amerika Birleşik Devletleri. Japonya hariç diğerlerinin hepsi G7'de. Bu açıdan baktığımızda doğrudan doğruya dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri şu anda yerine Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da bırakacağı vekil güçleri planlamaya çalışıyor. Yani NATO'yu yeni harekat alanı içinde, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde ve kısmen de Pasifik'te. Ama NATO'yu asla bu bölgelerde kullanacağını ben düşünmüyorum. Yeni harekat alanı tanımı içinde olabilir. Çünkü NATO'nun bir güvenliği var. NATO içerisinde bir Fransa var ve ordusu olmayan bir Almanya var. Bu ikisini burada kullanamayacak. Ancak Almanya ile ilgili Rusya'nın özellikle kuzey akım 2 son 100 kilometre karada izin vermiş olması ve geçen gün Almanya'ya bir sürpriz yapılabilir gibi ifadeler kullanılmış olması Amerikan dışişleri Bakanlığı'nca bu Almanya'nın e, Almanya'ya Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir görev verileceği aynı Japonya'ya olduğu gibi e, bu görevin Orta Asya bölgesi olabilir tabi e, Alman silahlı kuvvetlerinin modernizasyonuyla. Veya hızlı bir modernizasyonla mümkün olabilir. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenebileceği tek ülkenin bu bölgede Avrupa Birliği içinde Almanya olduğunu ben düşünüyorum. Fransa'nın gözü ve kulağı hepsi arka bahçesinde Afrika'da olduğunu biliyor. Dolayısıyla Fransa'yla... Zeyhan
0: hocamla ayrışıyor musunuz?
2: Yok yok yo, Afrika'da Fransa. Fransa,
3: tabii. Fransa Afrika'da çünkü ne kadar giderse gitsin o tarafa. E, arka bahçesi daha temiz değil. Daha geçen gün yine 40'tan fazla e, Boko Haram yine saldırıda bulundu. 40'tan fazla insan hayatını kaybetti. Her gün Mali'de darbeler oluyor. bir tarafta faaliyetler oluyor. Dolayısıyla burada ön plana Almanya'yı tekrar çıkartmak istiyor. Ve Almanya üzerinden e, Avrupa'yı veya Zaten NATO'yu... Etiopya'da evet. da çok ciddi şeyler var. Sıkıntıda. Evet. E, dediğim gibi Almanya ön plana çıkacak. Burada bir parantez... Ya Asya'da açıyor. mı ön
2: plana çıkacak paşam? Asya'da.
3: Orta Asya'ya? Ee, Orta Asya'da çünkü e, buraya gelmeden Almanya'nın son dört yılda Orta Asya'ya gidiş gelişleri inceledim sadece. Hiçbir ülke Amerika dahil bu kadar Orta Asya ülkelerine gidip gelmemiş. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanları düzeyinde ve bütün Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan açılan krediler, projeler dahil olmak üzere. ve evvel ifade ettim Alman Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı'nın sözü vardı. Almanya'nın güvenliği Tibet'ten başlar demişti. Ee, ve dolayısıyla abi. evet. Yani bu, e, bir şey dedi. Bu politik şeyler evet. içerisinde de yer alıyor. Ee, ve dolayısıyla. Zaten Hitler'in de görüşü bu. E tabi. Yani Artık. Ratzel coğrafyasından beri bu yani, devam ediyor. Öyle yani, yani, duram, yani duram, ama. Duram yani, duram da...
1: Adam ta Tibet'e kendi adamları Doğru göndermedi mi?
3: Bulunan o Gamal yani, Haç nereden ilk, geldi?
0: Tabii. Svastika ne? Evet. Bir sürü de film var bak.
3: Şimdi evet. e, Almanya'da biraz evvel hani seçim e, Laşet konusu geçmişti. Evet. E, şimdi Laşet e, tabi Merkel'in yerine bir alternatif e, gibi düşünülüyor ama bu son e, elde ettiği e, seçim e, sonucu onun başarısı olarak düşünülmemeli. E, Laşet'in e, şu anda seçim kazanılan Saksonya Anhalt eyaleti evet. Amerika şeyi Almanya'nın 10, 16 eyaletinden biri. Tamam. Burada e, başbakan olan eyalet başbakanı Ryan Haseloff var. Ve 2011'den beri 3, yıl, 3 dönemdir burada başkanlık yapıyor. Ve çok köklü bir aileye ait. 1600 yıldır e, lık bir aile tarafından yönetiliyor burası. Ve bu seçimin Laşet'in değil tamamen Haselov'un e, başarısı olduğunu ve oy oranının %29'dan %36'ya yükselttiğini ve burada da zaten beğenilen takdir ama edilen... Ama yazmadı mı sonuç olarak? SDU'ya yazıyor evet. ama Laşet'e değil. Laşet'in rakibi ha, var. Abi. Mers var tamam. diğer tarafta. Yani, o Süleyman Hocam'ın... Problemi, evet. öyle söyleyeyim. Şimdi karşı tarafta Mers var. Bu seçimin en önemli konularından biri yeşillerin tepe gitmesi. İki şey de düştü galiba. AfD o, e, AfD Popülist Parti de %1.4 düşürdü düştü. %22.9 aldı ama buna rağmen. Az Yine değil. de diğeri yüzde %36 ha, aldı şeyde o %22.9. Şimdi bu bölgelerde e, önemli bir konu var. Merkel'in Özellikle Suriye'den gelen göçmenlere bin euronun üzerinde bir aylık ödemesi, Almanya'daki işsizlere bunun ötesinde daha az ödemesi, Almanya'daki ırkçılığı artıran en önemli konu ve Merkel'e yönelik olarak tepkisel oylar olduğunu söylüyor. Laşet'in aynı zamanda son seçim propagandalarına Mersi de yanına alarak televizyon yayınlarına çıkması ve yanında dolaşması kurulacak olası bir hükümette. Mersin de iktidarda yer alacağı ve yönetsel faaliyetlerde olacağı ve Mersin yapısına baktığımızda bir yandan muhafaza şeyli Türk dostu olarak anılan Laşet var daha yumuşaklımlı bir insan diğer tarafta liberal görüşü besleyen ve Amerikan yanlısı Mers bu ikisine göre Almanya'nın yeni politikası belirlenecek ve. Belki budur... de Merkel acaba bir koalisyon mu oluşturmaya çalışıyor. Yani MERS her halükarda yönetimde yer alacak. Evet. Yönetimde yer alması demek Amerika yanlısı bir politikanın izlenmesi demektir. Biden'ın ben bunu öngördüğünü değerlendiriyorum. Almanya'ya bu rolü ve modeli şimdiden oluştururken gerçi seçimlere daha 4 ayı falan var. Ekim veya Eylül ayıydı sanırım. Bu kadar bir zaman var ama bu süreci Almanya açısından çok iyi değerlendirmek lazım. Bundan sonra Avrupa ülkelerinde Biden'ın e, NATO kapsamında veya NATO dışında Almanya'ya biçeceği rol aynı Japonya gibi e, bundan sonraki faaliyetlerin de ben yönlendiricisi olacağını düşünüyorum. E, diğer bir konu da e, Çin'i nerede durduracak? Şimdi e, Çin e, Balkanlarla ilgili bir yeni bir makale okudum e, ve Çin'in Balkanlardaki etkinliği 2012 yılına dayanıyor. 17 artı 1 yapılanması var. Yani Doğu ve Güney Balkanlar dahil bu bölgedeki 17 ülkeyle masaya oturdu. Yunanistan dahil bunlarla bir anlaşma imzaladı. Ve şu anda Sırbistan %90 Çin'in kontrolü altına girmiş durumda. Rusya'nın kontrolü yok mu diyorsunuz? Hayır Rusya olaylara ideolojik yaklaşıyor. Oysa Çin olaylara ekonomi politik yaklaşıyor. Aralarındaki temel fark bu. Ve Çin... Bu yüzden de insanlara eski Rus ideolojisine ve baskısına alışmış olan Balkan ülkeleri, eski sosyalist ülkeler bu yüzden de Çin'e daha yakın duruyorlar. Şu anda e, bakın Sırbistan'da çok ilginçtir. Karadağ'da o ülkelerin polisleriyle birlikte birçok noktada Çinli polisler ortak devreye geziyorlar. Bu e, efendim kolonizasyon falan hayır. Çinlilerin yaptığı yatırımları Çince bilen insan sayısının azlığı nedeniyle güvenliklerinin sağlanması ve Çin'in yaptığı yatırımların daha da geliştirilmesi için. Bugün Konfüçyüs Enstitüsü'nde çok sayıda öğrenciye Çince öğretiliyor Sırplarda hı hı. ve aynı zamanda çok sayıda Çin öğrencisi Sırbistan'a geliyor. Sırbistan bu işin merkezi durumda. Aynı şekilde Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, bu bölgede Belgrad Karayolu ve Demiryolları'nın yapılışı, Pire Limanı'ndan Orta Avrupa'ya bağlayacak hızlı demiryolunun yapılışı, bütün bunlara baktığımızda Biden Çin'i nerede durduracağından da tam emin değil esasında. Yani burada nerede durduracak ki kendi sınırları içine çekecek? Afrika'da mı durduracak? İran'da mı durduracak? İran'la anlaşması var. Pakistan'da Gwadar Liman'da mı durduracak? Yoksa iki önemli düğüm var. Biri Malakka Boğazı, Fergana Vadisi. biri Malakka Boğazı, diğeri Fergana Vadisi. Fergana Malakka'nın ba- bastığı alan yani. Malakka deniz İpek yolunun kavşak noktası. Bugün çok, çok sayıda gemi buradan geçmek için sıra bekliyorlar. Yani bir nevi Panama Kanalı gibi bir şey burası da. İnanılmaz bir deniz trafiği var. %85-90'ı Çin'e ait gemiler arka arkaya geçiyor ve sıra bekliyorlar burada. Ve onun içinde davet eee biliyorsunuz Tayland'ı ikiye bölme gibi bir e, proje, Tayvan'ı pardon ikiye bölme gibi bir proje önermişlerdi. Ki oradan da bir kanal açalım gemiler gitsinler diye. Hı hı. Ve dolayısıyla...
0: Şimdi seyircilerimiz sorar ama Afganistan'daki Türk askeri
3: varlığının e, Amerika'da söyledi ya siz kalın. Yok onu şu şekilde söyleyeceğim. Yani e, ben zaten daha belki programlarda söylemiştim. Yani bu işin e, dünyanın e, nasıl diyeyim gökdelenin en üstü. Yani Everest bu Everest'in üstündeki bölgede Afganistan. Yani Afganistan bütün bu politikanın nirengi noktasını oluşturacak. Esasında Türkiye'nin bugün medyada da yer alan önerisi vardı. Kabil Uluslararası Havalimanı'nı biz koruyalım. Evet evet. Ve bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'yle bir takım taleplerde bulunduğu ve bununla ilgili bu taleplerin bazı işte medyaya göre kabul edilemez olduğu konusunda bazı beyanlar var. Ama şurası bir gerçek. Amerika... Türkiye olmaksızın Afganistan'da bundan sonra hiçbir ülke bunu kabul etmiyor. Afganistan'da yer alması mümkün değil. Yani Afganistan'ı kontrol edemez Türkiye olmaksızın. İki, Pakistan olmaksızın. Pakistan'la Doğu bölgesindeki Taliban bölgesi Pakistan Taliban'ını kontrol edecek. Türkiye'de de Kabil Havalimanı ve etrafı ve Kabil'in kontrolü ancak mümkün olacak. Kuzey'de de Özbeklerle birlikte dostum, genel dostumun olduğu bölge, e, kuzeyde e, bu Özbek aşiretler vasıtasıyla e, kontrol altına alınacak. E, batıdan da belki İran kullanılabilir. E, her ne kadar çiğ ise ama Taliban'la olan ilişkilerine bakıldığında, ama şu bir gerçek, Afganistan'da e, bildiğimiz standart bir uluslararası düzene göre, belki bugüne kadar gördüğümüzün dışında bir NATO Birleşmiş Milletler şemsiyesinin dışında özel bir statüyle veya özel bir komutanlık yapısıyla farklı bir güvenlik tesis edileceğini ben düşünüyorum. Çok farklı ne örgüt veya ideolojilere sahip ülkeler bir araya gelebilir Hı. burada. Yani Pakistan NATO ülkesi değil. İran Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı... Yani şunu söylüyorsunuz
0: demek, aslında. yani Lafın ucu şuraya geliyor. İran, Türkiye, Pakistan...
3: Almanya'yı söyledi. Tabii yani. tabii. Almanya, e, Almanya burada... E, yani bu coğrafyada
0: tabii. unuttuğumuz bir ülke oldu aslında. İtiraf etmek lazım. Sonra Afganistan. Tabii. Burada ayrı bir şemsiye.
3: Tabii. İlginç yani şey. e, bunların hiçbiri NATO ülkesi değil. E, bunların hiçbir aynı zamanda birbirleriyle mesela İran, Türk hepsi e, ilginç olan hepsinde Müslüman ülke olması. Paşam evet. düzen
2: sağlanabilir mi bu şekilde ben,
3: Afganistan kontrolü? E, e, eyalet gibi ayıracaklar yani bunu. Yani İran zaten kendisine göre yazmış bugün bir hedef belirlemiş. Yani İran belirli bir bölgeyi kendi kontrolü altında tutmak istiyor zaten. O e, bulunduğu bölge aynı zamanda tampon oluşturmak istiyor. Yani buradaki olayların veya gelişmelerin sünni hareketlerin kendi Şii odaklı faaliyetlerini etkilenmemesini istiyor İran. İran'ın temel hedefi bu. Yoksa orada petrol, doğalgaz vesaire filan gibi şeylerle İran ilgilenmiyor temel hedefinin olduğunu özellikle ifade etmek lazım. Şimdi burada Çin'i her ne kadar istikamet...
0: En sonunda sizi Türkiye-Amerika görüşmesine getireceğim biliyorsunuz değil
3: mi? Şu Zaten oraya Hı, geliyorum. Tamam, peki. Yani burada Çin'i sınırların gerisine attığınız anda Çin'in elinde alternatif var. Çin'in elindeki alternatif bana da bir kitap bölümü olarak verilmiş olan Kuzey Pasifik Okyanus Geopolitiği. Bakın bundan sonra dünya üzerinde en çok konuşulacak yer burasıdır. Kuzey, Pasifik, Okyanusu, Jeopolitiği. Burası dünyanın e, bir, Arktik bölgesiyle giden en kısa yol, Çin üzerinden. İki, Kuzey Denizi'ndeki buzların erimesi. Üç, Bering Boğazı'nda giderek artan ticaret. Alaska ve Rusya'nın doğu kıyılarında çok zengin petrol, hidrokarbon ve maden yataklarının olması... Bu bölgenin ulaşılabilir olmasını arttırıyor. Çin
1: e, bu Yakutistan'a da sarkıyor işte bu şey. Tabii bu, tabii. Zaten
3: Rusya ile Çin arasında biraz dört ana konuda e, ciddi ayrılıklar başladı. Yani o da ayrı bir konu. Ben eğer güneyden Amerika Birleşik Devletleri Çin'i çevrelerse bu Çin'in çok fazla umurunda olacağını düşünmüyorum. Çin bu doğrultuda ki planlarının hepsini yapmış durumda ve Rusya e, Rusya'yla da bu konuda aralarında ayrılıklar da olsa Sibirya'nın gücü adı verilen doğalgaz boru hattı evet. 3300'de buraya geldi. Ayrıca yine Rusya'nın 3 noktasından da boru hattıyla Çin'e şu anda inşaat devam ediyor. Ve buzun erimesiyle Çin'in ben öncelikli hedefinin bakın Rusya'ya rağmen Arktik olacağını düşünüyorum. Karısı. Evet, Arktik'e Karısı. ele geçirme. <gülüyor> Arktik'e ele geçiren dünyanın yeni kalp yağı Arktikti artık. Hiç dokunulmamış, kontrol altına alınmamış bugün Orta Doğu'nun işte 15-20-30 yıllık bir petrol hidrokarbon kaynağı olduğu söyleniyor. Venezuela'nın 17 yıl deniyor, hepsini deniyor. Ama dünyada rezerv olan net olarak bilinen esasında tam bilinmeyen Rusya'nın Doğu bölgesiyle Arktik bölgesi ve Çin'in iki hava faaliyeti de bu bölgelere yönelik. Şu anda Yakutistan dahil diğer bölgelerde ki Rusya'nın dört ana konumdaki ciddi endişeleri diye yeni makale yayınlandı. Bunlardan biri 2019-2020 yılında Rusya Amerika'dan sonra en çok silah satan ülkeydi. 2020 yılında tahtın içine bıraktı. Ve ilginçtir, Çin kime silah satıyor? Rusya'nın silah sattığı ülkelere satıyor. Ve Rusya'nın silah satışından elde ettiği gelir ki en önemli gelir kaynağıdı 2020 yılında anormal bir düşüş meydana geldi. Ve Çin'i kendi müşterilerini kontrol altına almak ve onları bir şekilde kendisine çekmekle suçluyor. Diğer bir konu Orta Doğu konusunda Çin'i suçluyor. Ben buraya bu kadar emerek, emek vererek geldim. Sen hiçbir şey yapmadın ve elini taşın altına koymadan geldin diyerek Irak ve Suriye'deki Çin'in varlığını ciddi bir şekilde eleştiriyor. Yine Doğu Rusya'daki o Çin nüfusunun sayısı 2,5-3 milyonu bulan nüfus konusunda ciddi bir şekilde eleştiriyor. Yani Çin'i Güney'den siz çevrelerseniz, kuşatırsanız da Çin yolunu kuzeyden bulacaktır ve bunun için de altyapılarını hazırlıyor. Çin akıllı bir politika yazıyor, tarihsel, grand stratejisi içinde de bu var. Her zaman alternatifli politikaları hazırlıyor ve bu politikaları sadece o anda geçmiyor. Gerekli altyapısını hazırlayarak ihtiyacı olduğu anda geçiyor. Ve Çin'i Güney'den çevrelemenin hiçbir anlam ve öneminin kısa vadede olmayacağını düşünüyorum. Kuzeye doğru yöneldiği anda da Çin zaten deniz ve kara gücünü ve hava gücünü de Amerika Birleşik Devletleri uygun seviyeye getirir. Peki Türkiye Amerika görüşmelerinde ne olacak dersen, Türkiye burada biçilecek olan rol Afganistan üzerinde öncelikle görüşme olacak ve Mahmur kampına hava harekatı esasında Amerika Birleşik Devletlerine mesajdır. Biden'ın görüşmesi öncesine getirmiş. Lideri,
0: yani oradaki sözde liderin de öldürülmesi. Evet
3: öldürülmesi Amerika Birleşik Devletleri'nden bu gücü almaksızın bu bölgedeki PKK'nın hem 5 peşmerge öldürmesi, Erbil'e saldırıda bulunması, Sincar özel bir yönetim adı altında sözde bir yapılanmaya gidiyor olması bütün bunlar Amerika'nın bilgisi ve dahili dahilindedir. Dolayısıyla İran Kuzeyinden e, elini etiyecek bana rağmen bunları yapamazsın mesajıdır Mahmura yapılan e, harekat. Aramızdaki Ay, problemleri çözecek miyiz? E, aramızdaki problemleri e, Afganistan konusundaki e, PKK/PYD konusunda Türkiye'nin tutumu net bir şekilde bildiği. Buna yönelik bir alternatif yani geliştirmek. İki şeyde alternatif. PYD PKK konusunda alternatif geliştirmek. Amerika'ya S4 konusunda da S400 konusunda Türkiye'nin tutumu belli. Ama buna rağmen Türkiye şunu yap bunu yap falan derse bunu işte biraz evvel söylediniz öyle bir şart kabul edilemez. Bir kere bunu Rusya kabul etmez. Yani siz Amerikalılara getireceksiniz Amerikalıların gözetimi önünde Amerikan subayları onun denetimini yapacaklar. Yani bunu, bunu çocuklar gülerler yani böyle bir şey. Rusya'nın asla müsaade etmeyeceği şey. Ah gündemde var. Nahkivan'a götürülmesi Katar'a yani bunlar olasılık olay konuşuluyor da hiçbir zaman geçici çözümlerdir. Ha şu
0: S-400 konusu bağlamında yani S400 ismi geçiyor orada asıl adamın tutumu yani. Mesela.
3: İşte S400 ama simgesel bir şey. Peki, S400 konusu, şöyle
1: mesela PD PKK değil de JJC fark diye. etmiyor yani değiştirsek e, yemiyor mu? Hayır, yani? yani.
3: Türkiye e, Türkiye bunu net olarak söyledi. Tüzükleri bir her şeyi belli. Bunu Amerika kendisi bakın Biden bir adım attı biliyorsunuz. Orada Delta Enerji diye bir e, Rusya evet. Suriye'den çaldığı petrolü o şirkete çıkarttırıyordu. Sözleşmesinin yenilenmeyeceğini söyledi. Ama evet. alanı kimlere açtı? Rus şirketlerini evet. açtı. Ruslar Kamuçlu ve diğer bölgelere girmeye başladılar ve Rusya hatta Biden'ın Suriye'de Rusya hediyesi diye bu lanse edildi gazetelerde de. Ee, şu açıdan bakıldığında esasında Baydır'ın bazı konularda geri adım atmaya yani Rusya'yla yaptıkları işbirliğine bağlı olarak da e, e, eğimli olduğunu. Çünkü dediğim gibi yani dikkati onun burada değil. Artık bu iş bitsin ve burası bağlansın diyor. Ve Çin adım adım geliyor ekonomik verileriyle, siber saldırıyla ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri tehdit önceliğinde geçen hafta biliyorsunuz siber saldırıya uğradı bir sürü tesisi. Dediler ki Biden'a bugün, Rusya mı...
0: Bakın bugün de birçok evet. uluslararası e, basın yayın organı göçtü.
3: Evet. Rus... Yani New York Times'ından... Rusya, Rusya mı ilteri. yaptı dedi. Hayır evet. dedi. Çin dedi Biden. Yani i̇şte Çin yani, dedi. Yani, bu sırada ortaya
0: çıkan bazı küresel kriminal olayların bu zirveye etkisi üzerinde düşünmek evet. gerekiyor. Evet. Pekala bunları da Amerika'nın tezgahladığı yönünde bir şüphemiz olabilir. G7'deki alınan kararlar Süleyman Hocam hani bu bunların içinde Twitter, Facebook aklınıza kim geliyorsa hepsi var içinde de var. Ondan sonra sanal dünyada yaşanan bir takım gelişmeler var. Onları da dikkate katmak gerekiyor. Bu demin bahsetmiştik soru dışında organize küresel organize suç örgütlerine yönelik operasyon diye ifade ediliyor. Operasyonu FBI yapıyor bu ülkelerde. Avustralya evet. İstihbaratı ile birlikte. 3 yıllık bir öyküsü var imiş. Onların söylediğine göre aynı anda Avustralya'da, Asya'da, Latin Amerika'da ve Orta Doğu'da küresel uyuşturucu ticaretine karışmış kişilerin de içinde bulunduğu yani bu ana kadar 25 milyon mesajın deşifre edildiği ve devam etti. Yani şu anda okuduğum BBC'nin haberidir. Ama bu olay hemen olduğunda sabahki haberden bahsediyorum. Şu ana kadar gelişmiş olması gerekiyor. Böyle bir daire içinde herkesi topluyorlar. Asya'dakini mesela bilmiyoruz nasıl oluyor. Ama resmi açıklamalarında bunlar var. Ee, sizi söyleyeceklerinizin biriktiğinin farkındayım Süleyman Hocam. Ya, yani yani e, paşamı nasıl izlediğinizi ben görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki efendim. Merak bir var. müsaade ederseniz reklama gidelim. Ondan sonra bu konularla yeniden huzurlarınızdayız.
3: Özel infografikler videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim, Akıl Odası devam ediyor. Bir kere şunu söyleyeyim, hep mesajlarınızı görüyoruz, yorumlarınızı görüyoruz. Merak etmeyiniz, hepsini takip etmeye gayret ediyoruz. Zaten program ardından yani değinmediğim, yani benim dokunmadığım, görmediğim mesajınız kalmıyor. En çok şunu tabii anlıyorum sizi, bir takım metinler yazıp gönderiyorsunuz ya da kendinizin rastladığı bizim konuştuğumuz konularla ilgili linkleri paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz, o çok önemli. Ama o sırada yani şu sırada bunu onu okumamız mümkün değil. görüyoruz ama tamamını okumamız sıklıkla zor oluyor. Bu konuda hoşgörünüzü rica edelim. bazı evli tepsi çok önemli. Siz de kendi yazdıklarınızı önemsiyorsunuz. Sık yani şunu da teslim edeyim. İçlerinden hani benim de duymadığım muhtemelen buradaki büyüklerimizin de rastlamamış olabileceği bilgiler de var. Kıymetli olduğunu kabul ediyoruz. ama hepsine bir anda yetişmemiz tabii ki mümkün değil. Onun için tekraren hoşgörünüze sığınıyoruz. Reyman hocam Almanya, buyurun Almanya meselesi var. Oradan e, bir, e, bir, bir, top top bir fıkra, buyur, buyur.
3: fıkra var bir tane de. Buyurun. Yani bunu buyur. bugün Kenan hocam gönderdi. <gülüyor> e, i̇lginç bir şey ama. <gülüyor> Interpol, CIA ve Mossad belirli bir bölgede bir tavşanı aramakla görevlendirilir. Interpol kısa süre aradıktan sonra maalesef abi abi, bulamadıklar. Siz severseniz bunu. <gülüyor> CIA aramaya çıkar. O da kısa süre sonra tavşanı bulamadan döner. Mossad bana yarım saat verin biz tavşanı getiririz derler. Herkes şaşar ve beklemeye başlar. Gerçekten de mosat ajanları yarım saat içinde geri döner. Yanlarında ağır şekilde dövülmüş bir ayı vardır ve ayı sürekli valla ben tavşanım valla ben tavşanım demektedir diyor ama yani. <gülüyor> yani ben bu... bunun yani o son bölümü mü <gülüyor> isbat etmişler evet, artık? Etsinlerse yolda <gülüyor> biliyor
0: galiba onu biraz <gülüyor> değiştirdiler. E s bayağı eski bir fıkradır ama evet gerçekten komik görüyoruz.
2: Aziz Nesin'in diye bir hikayesi. evet evet evet. Güzel anlatılır. Evet. Yani ben tabii bu Almanya işini şöyle düşünüyorum. Almanya'nın bir doğu açılımı var. Bayağı eski bir devlet politikası. Drang Osten diye hatta bir adı vardır. Fakat bu Almanya'nın emperyal çıkarları içindir. Yani bu Amerika'nın baskısı üzerinden Avrupa'nın bir Asya açılımı yapacağı kanaatimde ben değilim. Ee, bir de eğer e, bu şekilde hani Amerika'nın vekili gibi oraya <gülüyor> giden bir Almanya e, çıkarsa karşımıza, pek ihtimal vermiyorum ama, e, Afganistan'ın tadına bakmayan bir ok almıştı, bir de ona baksın ya, yani... derim yani
0: yani vekil olarak mı? Hayır, yok vekil demektir. olarak Galiba değil. da mesela şu da var. Bekir, Almanya, vekil orada olarak İngiltere Almanya ile de
3: e, e, jeopolitiğinde öyle bir şey yok zaten. Yani o, o arazide. O, de, siz dediniz yani, ya Almanya... Almanya'yı Almanya göndermek olarak değil. Almanya'yı e, eski gücüne vererek önce Avrupa'nın liderliğini onu Afganistan'a gitmesi Almanya'nın kendi inisiyatifiyle. Yani Almanya o, Amerika'nın o, vekili o, olarak
2: değil. Ben o zaman yanlış tabi anladım. Tabii yok yani onu dedi. vekili olarak
3: değil. Böyle bir ama şey, şey paşam, Almanlar.
1: Şöyle bir şey var. Vekil anlaşılmıştır. Atılıyorum ama. Şöyle bir şey var, ee, Almanya'nın zihin halka şeyi bile yetmez bu işe. Yani Orta Asya'yı kavrayamaz Sonra Oraya Almanya. gelecektim
3: ben de zaten. Valla Hitler, yani. Hitler için de öyle demişlerdi. Moskova'ya kadar gitmişti yani ama... Yani, yani, yok, yok başta yani, yani kadar gelmiş. o zaman da ama öyle dediler. Kavraya, Aufhofer'in ama e, işte analizleri şey var, Hitler'den hiçbir şey olmaz diyordu. Hocam evet, şöyle yani, da zaten. ama Bit- yanlış de yani. işte, kendi vit- fikrinde değil. Vit- Generallerin fikrin güzelliği. Güzelliği. Bugün Kapkasya dahil, Anadolu Şimdi, dahil Hitler Hitler'in
1: hayalleri açısından bakarsanız tamam, Hitler'in yani sınırları yoktu onun zaten. Yani hayal gücünün sınırları yok. Ama Orta Asya'yı kavramak diye bir şey var. Bu başka bir iş. Yani Amerika bile e, dalaylamadan ibaret bir kavrayışı var. Çin'i hatırlarsanız şu anda yeni yeni Çin neymiş diye yeni araştırmalar var. Bu işin dalaylamayla gitmeyeceği yani Tibet'le bu işlerin görülemeyeceğini Amerika kavramış vaziyette. Yeniden siyaset üretmiyor. Esasında yani biz birkaç zamanda söylüyoruz ya burada hocam Fergana programı yapalım diye. Yani bu, Şöyle yani
2: bu, Almanya eğer Asya'ya oynuyorsa bu Almanya'nın eski ne diyelim ona kronik zaman zaman belki kontrol altında olan bir tarafını ayağa kaldıracak demektir. Yani Almanların öyle bir özelliği var. Yani bir yerden sonra ihtiraslarını kontrol edemiyor bunlar. Benzer şeyler Fransa'da da var. Yani genel anlamda bir kıta Avrupası meselesidir bu emperyal bir şeydir. Yani İngiltere öyle bir şey değil. Hesabını kitabını kitabını yapar. Amerika da yani hesabını kitabını kitabını yapar ama bu Fransa olursa işte en tipik örneği Napolyon'dur. her şeyi kaybetmekle biter. Almanya ise gene aynı şekilde biter. Ama bu bir itiraz onlarda. Yani işte Fransa'nın Afrika üzerinde böyle bir ihtirası var ve bir yere kadar da bunu işte iyi kötü bugünlere kadar getirdi. Ama daha ileri gidemez. Yani Napolyon solu Moskova önlerinde aldı, başına geleni gördük. Aynı hatayı bile bile yani Hitler yaptı. Değil mi? Ve Rusya'nın kışına yenildiler
0: bu adamlar. Evet. En başta. Şöyle bir şey müsaade eder misiniz dipnot çık yani çıkma yapmamak hatırlayacaksınız bayağı aylar önce Akul Odası'nda... Asya boyutu değil belki ama Almanya'nın Avrupa'daki liderliğinin biraz daha öne çıktığı ve bunun askeri boyutunun da öne çıktığı işin konuşmalar yapmış idik. Bu hem İngiltere'nin Brexit olayındaki pozisyonu hem işte bu Pesko meselesi bağlamında da Pesko'da, Pesko sonradan Fransa. geldi. Tamam. Pesco sonradan geldi ama ve ama Almanya'nın yeniden bu yollarla isterseniz itirazın yani bu tortunun bir mirası kabul edin.
2: E bu Peki iş, bu Almanya'nın yatırımları Doğu Avrupa'da ses getirir. Hatta hı hı. bir miktar bu Rusya'nın işçilerine de etki Balkanlar Balkanlar'da ses getirir. Benim buna itirazım yok. Baltık'ta ses getirir. Buna da itirazım yok. Asya'da tınlamaz. Ya yani çok kötü bir e, maceraya atılırlar bana kalırsa. Yani <gülüyor> işte kurtulamadıkları bir şey yani bir Asya gücü haline gelmek. Bu bir itiraz. Yani, bir yatırım boyutu da belki var ama bunun Almanya'ya çok e, hayır getireceği kanaatinde ben değilim pek. Ta bunu Türklerle birlikte yapmak acaba düşünüyoruz. Bunlar hepsi birer. Bizim, zihin, kötü, bizim de kötü bir tecrübemiz var bizim yani. Bizim zaten çok kötü bir tecrübemiz yeteri kadar var o konuda. Ha Biz bile onlardan daha şanslıyız. Çünkü orası... Ha, el- Almanya eleşimliği el- el- el- el- el- el- el- el açısından diyoruz. Tabii dediniz. tabii. Aha, tabii. Ben... Ha, ama işte dediğim gibi yani bizim daha bir e, ayağımızın yere bastığı yerle işte orada Raşit Dostum çıkıyor karşımıza bilmem e, Özbekler, Özbekler çıkıyor var, şunlar mı? bunlar. Yani biraz daha elimizin e, uzayabileceği alan ben bile bu konuda çok dikkatli olmamız gerektiğini hep söylüyorum. Yani bu Afganistan'a dikkat edelim. Yani Türkiye'nin orada yapabilecekleri yani çünkü bunu artık biz yeteri kadar duyduk. Sovyetler çöktü, o işte Türkistan coğrafyası açıldı, hoy da bire filan diye gittik, bir şey olmadı. Yani kolay değil, oradaki yapılarla iş götürmek, kotarmak filan yani. Dil, Türkçe diye de her şey bitmiyor. Kolay işler değil yani. Ve Oralardaki problemleri bir kere çok iyi anlamak lazım. Anlasanız bile orada kiminle nereye kadar hangi işi götüreceğiniz, kotaracağınız başlı başına bir alt mühendislik konusudur. Yani. O kadar basit bir iş değil. Ee, onu söylemek istiyorum. Ee, benim algıladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Asya, Siyaseti orayı yakmakla ilgili ve elbette bu yangının Çin'e, Rusya'ya, geri gelir Pakistan'a, geri gelir Hindistan'a yayılmasını sağlamak, alevleri. O bölgeyi ısıtmak istiyorlar. Orada bir düzen kurmaya filan
0: niyetleri yok. Yani, bu, yani zirve noktası da Rusya ile Çin arasındaki gerilimi beslemek olarak mı tarif ediyorsunuz? Ben ediyoruz? öyle görüyorum tamam. tabii ki. Hem o
2: hem de iki tarafı da sorunlu hale getirmek. Çünkü oraya atacakları Diyelim ki bu korona için Çin attı ya dünyaya evet, bu, evet. bu virüsü. Şimdi Amerika belki de Orta Asya'ya adına terör denilen bir başka virüs bırakacak. Ve yani oraları baya yani. bence istikrarsız sıkılacaklar. Oralarda bir düzen tutturmaya falan gelmiyor. Küçük en,
1: aşiretler var hocam. Hepsi bağımsızlık falan peşindeler. Yani yani
2: Eyler yani. olabilir? Yani oradaki o kadar... Hani,
1: Mikromilliyetçilik hani diye bir çıralar şey. Çıralar
2: o kadar fazla ki... Yani bir kibritli kişi var falan gibi de düşünebilirsiniz. Çünkü hem bölgesel problemler var dediğiniz gibi bilmem Özbekistan'la bilmem Kırgızistan arasında yok işte şu ile bu Pakistan'la Hindistan arasında vesaire. Yani oraları tutuşturmak bence çok kolay yani. Çok çok kolay. Bence buraya oynuyor Amerika Birleşik. Şurada paşama katılıyorum. Bu işte güneyden çeviren pasifik ayağı işin hı hı. onu bilemem. Ama onu aşabileceğini söyledi. Doğrudur bence. Başka açılımlar yapabilir. Ama bence esas olarak Çin'i nerede durdurmak istiyor? Yani bu Tek tek tabii İran'da da durdurmak ister. Balkanlar'da, Sırbistan'da da durdurma, İsrail'de durdurmak ister ama esas olarak bence Seçtiği yer görelim ve kabul edelim ki bu Orta Asya. Bir yakacaklar.
0: Peki siz Türkiye'nin Orta Asya ve yakın Kafkasya'daki pozisyonunda Ermenistan savaşından beri gelen süreçte bir değişiklik görüyor musunuz? Bilhassa Rusya ile ilişkiler. Valla bunun
2: için Rusya ile ilişkiler. Ağlamın konuş- Şimdi orada bir soğuma var, bir donma var. Daha doğrusu bir bekle gör dönem geçiriyoruz en iyi ihtimalle. İçinde birken sorunları ayrıca konuşabiliriz ama bence bu Kasım ayında daha belirgin hale gelecek. Bu Türk Birliği meselesi. Bakalım orada ne kadar yol alınacak yani. Eğer orada önemli bir şekilde bir yol alınırsa Türkiye'nin elini evet bu kuvvetlendirir. Bunu söyleyebilirim ama işte ne bileyim dilekler, temenniler bir iki kültür alışverişiyle filan devam edecekse bu süreç oralarda bir şey olmaz. Yani orada çok somut adımlar, işte ekonomik bir pazar oluşturmak, ortak bir para dolaşım sistemi bilmem ne gibi içi dolu dolu bir şeyler gelirse bakın o zaman tabii başka şeyleri konuşabiliriz. Bunun dışında
0: başamın tezav- tezahürlerine katılıyor musunuz? Çünkü bir yani Av- Avrupa'ya bakışı vardı, Doğu Avrupa'ya bakışı vardı, Afrika'ya bakışı vardı. <gülüyor>
2: Afrika konusunda söylediklerine tamam, tamamen tamam. katılıyorum paşamın. Ee, Avrupa-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin e, düzelmeyeceğini, daha da sorunlu bir hale geleceğini e, öngörüyorum. Yani bu çünkü e, evet işte Amerika o, na- geri.
0: O cümlelerin naif kuruyorsunuz ama sonuçları naif olmaz o cümlenin.
2: E ama öyle olacak zaten. Tamam. Yani tabii ki. Bak yani size Rusya, sorarız
0: yani, yani biraz... NATO'nu olacak, Avrupa ordusu ne olacak? Rusya avrupa ilişkilerine işte ne olacak? işte oralarda eğer onu oradan keserseniz Türkiye ABD ilişkileri de başka yerden kesilir.
2: İşte yani o gerilimlerin içinde artık düşüneceğiz Türkiye Avrupa ilişkilerini. Ben öyle düşünüyorum. Yani çünkü eğer zaten Biden'ın kafasında düşündüğü gibi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği kesin Tıpkı 1900 evet evet ne bileyim savaş sonrası anlaşmaya falan giderse bu Türkiye için hiç iyi bir şey değil onu söyleyeyim. Amerika ile Rusya anlaşırsa hiç iyi bir şey değil onu da
0: söyleyebiliriz. Yani o yazısında hala arkaik bir takım değerlerin Batı genel yani Avrupa ve ABD'nin mızrak ucu olarak gösterilmesi bunu taşıyan kişinin de ABD olduğunu söylüyor Biden yani Mealen söylüyor o zaten o yani bunu söylüyorsun ama bütün dünya onu şöyle anlıyor. Bu bize yine ne emrediyor ya falan diye okuyorlar. Yani öyle bir hani demokrasi, insan hakları şu bu. Bunlar önemsiz olduğu için söylemiyorum. Amerika söylediği için önemsiz hale geliyor.
2: ya yani onu bilemiyorum ama Hı. şöyle söyleyeyim. Yani bu NATO dediğiniz Avrupa Amerika meselesi değil midir Rusya'ya evet, karşı? Evet, hey, tamam işte. yani şimdi bu bunu bir kere bir belli bir disipline oturttuğunuz takdirde, belli bir disiplin o konuda sağlandığı takdirde bunun muhatabı ki Rusya değil mi? Rusya ve Çin diyorlar işte. Ama şimdi Çin'e kadar uzatırsınız iş büyür. Ha kendileri Eski uzatıyor. Konu. Süleyman Ama Hocam uzatmıyor. Resmi belgeye
0: yani. koyuyor adam. Ya yani
2: NATO'yu alıp Asya'ya monte etmek
0: yapacağım diyor işte.
2: Ama Şimdi bir kere NATO'yu var eden ülk- devletlere bakalım. Burada İngiltere var. Burada Fransa var. Burada Almanya var. Burada İtalya var. Burada Fransa NATO'yu
1: var. NATO'yu Çin'e Monte yani dökümanda Çin bir düşman olarak yer alacak mı? Öyle diyor. Ama Hayır, olmaz olmaz ki bu, bu, yani bu NATO, NATO Avrupa'ya göre dizayn edilmiş bir, bir ülke. Benzeri kurabilirsin orada. Yabısı. Tamam. Şimdi Hayır, ama bu şöyle dizaynı yapıyorum.
3: alıp Asya'ya götüreceksin. Öyle o yapmıyor abi şöyle hiç... götürdü zaten NATO birleşmiş bir Afganistan'da görev yapıyor NATO. Ama şimdi o başka bir şey, aynı aynı şey yani. yok yok yani bu Rusya'yla ee, Avrupa o Birliği arasındaki şöyle, coğrafi, jeostrateji yani, yani başka yapılıyor. bir şey. Ben askeri açıdan söylüyorum askeri olayı. Açıdan, As- askeri mi? açıdan farklıdır olay. İngiltere'nin uçak gemisi var iki tane Fransa'nın var Rusya bir müdahale şey, olacaksa gider. Katırı, o bir bunlar... politik anlamda o farklı. Şöyle.
1: Bu bütün NATO üyelerinin başını belaya sokacak bir şey demek.
3: Zaten onu güvenmediği için NATO'nun harekat alanı genişletebilir. Belaya sokar yani. Ama işte buna
2: İspanya evet diyecek mi? Yani buna musun, Fransa evet diyecek NATO mi? Üyesi Almanya
3: bir evet. Özbekistan.
1: Özbekistan diyecek ki bana sa- bana saldırı var kardeş. Hadi evet. sen de gel. Bunu
3: niye Özbekistan NATO ülkesi olarak bilgisiyor? Ay ya? yani onu demiyorum mesela. Almadı mı
0: Şöyle, Şeyi... yani ileri çıkarıyor NATO'yu. İyi, evet, orta evet, doğru, yani
2: arka o, cephe haline o, şey NATO'nun konseptlerinin dışında. yani NATO, hocam. Ama...
3: Stratejik kavram bir arkadaşlar tamam, bildiriyor. De yani... Şu anda değişiyor konsepti. Bakın açıklanacak konseptte de göreceksiniz.
2: Tamam bunu. açıklayabilirler evet. de. Hiç önemli değil. Bunun bence ayakları yere basmıyor. Çünkü NATO'yu var eden bir stratejik rasyonel var.
3: O da Rusya. Siz alıyoruz.
2: Elbette Tabii odur. Rusya'ya. Yani. Siz alıyorsunuz not NATO konseptini ki bu kaç senelik aşağı yukarı 50, 60 senelik ya bir tarih. NATO
3: konsepti. 11 kez değişti. Şu anda stratejik kavramdan 2030 vizyonu içinde yeni harekat alanları kavramıyla 3 harekat alanına ayrılıyor. O Burada konsept değil. NATO
2: sadece harekatlardan evet. ibaret bir şey değil ki paşam biliyorsunuz. Yani NATO dediğimiz şey çok güçlü bir kültürel arka plan. O kültürel arka plan üzerinden tanımlanmış bir düşman bir karşı unsur ve bunun jeo stratejik dünyası demek NATO. Yani bu North Atlantic. benim evet, bildiğim şimdi... NATO
3: öyle değil yani. Ben yerinde de gidip gördüm. Hiç aynı o mekanizma işlemiyor. Şöyle bir şey ee, son yani derece etkisiz öyle, ve güçsüz ben şöyle bir NATO diyemem, var. Yani bunu söyleyeyim. Yani, yerinde giderek, taktikatlarıyla, tamam, her şeyle yani, yerinde giderek gördüm. Işte ben ee, böyle bir kültürü falan yok NATO'nun. Yani onu antiparantez söyleyeyim. Ben,
2: ama o bambaşka yani... bir
3: şey söylemiştim.
2: NATO'nun kültürü diye evet. bir şeyden bahsetmedin. Evet. Yani batı, batıyı var eden değerler evet. dünyası. Değil mi yani? Hı hı. Demokrasi, liberal değerler, özgürlükler, şunlar bunlar bir şeyler söylüyor. Bu laflar Almanya'da da tınlar, Fransa'da da, İngiltere'de de, İspanya'da da tınlar. Bunun karşısına ortodoks bir düşman koyarsınız. İşte bu da Rusya'dır. Doğulu veya batılı olduğu belirsiz kalmış. Hala doğulu taraflarıyla efendime söyleyeyim ağırlık taşıyan. Bunları bu bir araya getirirsiniz bu dünyaları. Yani onun içinde İspanyol olmanız bilmem bu, bu fark etmez. Bir de ekonomik olarak zaten bütün güç birikimi Atlantik'te toplanmıştır. Yani Avrupa ile Amerika arasındaki ticarette dönüyordur her şey. O zamanları kastediyor Şimdi başka şeyler var. Bir kere Çin ekonomik gücüyle girdi. Girdi mi Avrupa'ya? Girdi. Ee? Balkanlar Avrupa'ya, Orta Doğu'ya, Afrika'ya ha. hepsine girdi. Tamam. Siz mesela Ukrayna'da aynı refleksli harekete geçirebilirsiniz. Belarus'ta aynı refleksli harekete geçirebilirsiniz. Ama siz bunu... Çin kriminal bir devlet, Çin... Totaliter bir devlet, Çin bilmem ne. Ya şimdi diyor ki adam yani ama adam ben iş yapıyor diyor yani. Sovyetler iş yapmıyorlardı ki bunlarla. Sovyetler kapanmıştı işlerini. Bir kere oradan kaybediyor. İkincisi, yani Rusya ile Avrupa'yı karşı karşıya getiren o kadar çok tarihsel olay var ki işte. Fransa, Rusya savaşları, Prusya, Rusya savaşları vesaire. Ya şimdi İspanyolla Çinliği Çinli'yi. Çinli, İtalya <gülüyor> ile yani bunları nosyonları kuramazsınız yani. Kastetti mi ha, ama o? Ama İtalyanlı yeni...
1: işletmesini verebilir Çinliye. Yani o zaten bir şey, de, yani veriyorlar şey, yani. Şey, de,
2: evet. Veriyorlar zaten. Yani ama
0: şöyle bir yani. Ya yani
2: NATO konseptlerini Asyaik temellere hı. kavuşturmak, hı. onun içinden sabit ve istikrarlı siyasetler üretmek falan çok zor. Onun için zaten bu şeyi koydular. Virüs meselesini koydular. Yani virüs çünkü herkese kaybettirdi. Yani İspanya'da da insanlar öldü. Evet. İtalya'da da öldü. Bilmem Fransa'da da öldü. Ve dediler ki ya bak Çin aa!
0: falan bir durdular. Ama bu bile yetmiyor yani. Şimdi şöyle belki bakmak lazım. NATO'yu asiyelik temellere oturtmak dediğinizde gayet, kurallara, yapılara, bilmemlere bağlı bizim her zaman alışık olduğumuz NATO'nun neredeyse binalarının bile sanki oraya taşınması gibi bir hava oluşuyor. Ama pratikte olan o mu bilmiyorum. Mesela şunlar yaşanıyor. Mesela bu NATO zirvesinde de Çin'e yönelik laf edilecek. Eder. Nerede? Eder. Tamam ona bir itirazımız yok. İşte biraz önce söyledik Stoltenberg'den Beyaz saraydan çıkarken Çin'i de konuştuk. O NATO'da konuşulacak dendi. Bir önceki NATO Liderler Zirvesi'nde de Rusya ile birlikte Çin tarif edildi hedef olarak. Ama Amerika şöyle yapıyor. Yani NATO'yu taşımak açısından. Bir, bu konuşmaları yaparken aynı zamanda ekonomik ilişkisini üst düzey yetkililer, bakanlar üzerinden devam ettiriyor ve bunlar bütün Çin Amerikan basınında sayfa sayfa yayınlanıyor. İşte bunu konuştuk. Her şey yolunda vesaire vesaire. Ama bir yandan da ...çok ciddi bir uluslararası askeri gücü... ...Çin'in etrafına yığmış durumda. Yığmaya da devam ediyor. Yığdığı
1: yerler...
0: E mesela Japonya'nın yani. dışarısı... Pasifik, tar- Pasifik, Tabii, tamam. Pasifik.
1: Ne olacak? Ne, sen nerede oyun oynuyorsan... ...oyun Tamam. Yani Buradan da mü, kendi
0: müttefiklerine de... ...aynı zamanda diyor ki... ...sen de bunun şu şu, şu konularda... ...parçası olacaksın. Mesela sizin bahsettiğiniz... ...virüs meselesinde. Hiç mesela bir
1: şey yok. Ne, yani...
0: Ne yapmak lazım? Yazılı metin mi göstereyim? Hayır yani evet.
1: ayrıca göstersen ne olur? Fark etmez yani tanıdığın şeytan tanımadığın şeytandan evlatı yani NATO dediğin. Ama başka bir örgüt kurvartın. O bir şey. yani başka ya. bir şey. Aynı cevabı evet, Bu başka bir şey. NATO Peki.
3: dediğiniz rakamsal Hı. ve ekonomik verilere baktım. %60'ı 3'ünü 65'i İngiltere ve Amerika oluşturuyor. İşte
1: diyorum ya zaten yer, ben,
3: NATO NATO bu zaten yani. NATO
1: diye de, dersin. Pasif, o yüzden Amerika karar aldığı işte. anda NATO da orada NATO
3: zaten evet. Yani, yani, kurmadı mı? Kur, sen, Irak'ta um, kurmuyor tabii.
1: mu? Ne?
0: Bu aslında NATO'nun NATO, oraya doğru 500 kişi var NATO'da 3500 gitti Sen şey oluyor
2: adı sen oluyor. Hayır, Hayır. canım. Tamam, şey, Zamanında yani, yani tamam. öyle olmadı mı? Şu anda 3-3-3 çıkarttılar. Sento oluyor. Sendto'dan bahsediyoruz herhalde. Yani, değil mi? Sendto mu? Asya'ya doğru uzanmak istediği zaman canım. işte ha, biraz zorlandığımız zaman Hı-hı. başka bir şey kuruyor. Hı-hı. Belki Hı-hı. elbette bir takım kaynaklar oraya da aktarılıyor. Ama coğrafyalar değiştiği zaman. Hı-hı. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Pasifik dünyasıyla Atlantik dünyası aynı
1: şey değildir.
2: Tamam. Hocam, dü, dü, Bu aşam, analizle siz
1: ta, çok daha iyi biliyorsunuz, dünya Bu siyasetinde şey. Çin yok. Böyle bir Çin'in belirleyiciliği yok. Tarihte de yoktu. Hala da yok. Yani büyük devlet, büyük bir güç, büyük bir nüfus ama belirleyici. Dünya tarihini, ticareti belirleyebilir, şunu belirleyebilir, işte balutu bulmuş, büneniz bulmuş ama o kadar işte orada
3: bunun bunun Çok bunun, güzel havai e, fişek yapıyor. Yani. Afyon savaşlarının nedenleri içine abi, Anladım. Şimdi e, yani. müthiş bir e, intikam hissi var Batı'ya doğru yürüyüş adı altında tamam, Afyon Savaşı'nın e, intikamını almak ki, için gidiyorlar esasında sadece onun için gidiyorlar. Bu bir gidiyorlar. intikam gücü şeyi. yani tamam, bu bir yaratıcı gibiniz. güç
1: değil. Bu bir intikam.
3: Şimdi olay doğru NATO'nun e, sizin söylediğiniz gibi harekat alanı demek kuvvetler oraya yığılması anlamını taşımaz. NATO'nun görevinde orada komutanlık makamı kurularak sihaların, ihaların uzaydaki üslerin de illa oraya bir müdahale olması asla söz konusu değildir harekatta. Her şeyde tankın, topun gitmesi şart değil. Burada önemli olan görev bölgesi olarak tanımlanmış olmasıdır. Tanımlanır, kuvvet gitmeyebilir. Hiçbir şeyde müdahale etmeyebilir. Burada bir karar alınır, hiçbir şekilde de uygulanmamış olabilir. Ama bu Türkiye'nin de örneğin dört tane harekat alanı vardır. E, gidip de o tarafta, her tarafta bu faaliyeti icra edeceksin anlamı taşımıyor. O yüzden harekat anılmıyla e, bizzat olaya müdahale etmeyi müdahale, şeyle karıştırılıyor. Aynı müdahale şey
1: kabiliyeti olmayan bir alakadan söz ediyorsan o başka bir şey, başka bir şey o, Hayır
3: müdahale kabiliyeti artık günümüzde her zaman için Haskı söz konusudur. Bizi. üzerinde atarsın sen uzaydaki uzaydaki şeyle atarsın. Eskisi gibi değil mi müdahale kabiliyetiniz? Anladım yani bugün, da
1: paşam şöyle bir şey var. Yani bir başlangıçta söylediğiniz bu Almanya meselesi. Almanya'nın kesin ve kes bir daha güçlenmesine kimse, kimse ilgi izin Yanlış
3: anlaşıldı. Yani. Bunu tekrar dinleyelim. Evet. Almanya'nın kendi gücüne gelebilmesi için daha en az 10-15 yıl var. Bunu en başta da belirttim. Anayasal olarak sınırlı. Yanlış bir konu üzerinden gidildi. Onun için ben müdahale tamam. ediyorum. Almanya'yı de, ben Orta de, hakim de, olacak de, diye bir ediyorum. şey söylemedim. Tamam. Onun Görev alabilir. Kabul. Zaten ben, Kabil'de var askerleri. Çin'le
1: alakalı olarak yahut evet. Rusya konseptini Çin'e aktarmakla alakalı olarak. İngiltere'nin bir tek belimsediği şey var, düşmanı var karşısında. O da Rusya. Yok, İngiltere biz yırtınsak bile esas düşman Çin'dir adamcı, bunu kabul etmez. Çin'in düşman der ama birinci sıraya hiçbir zaman Çin'i koymaz. Rusya. Adamın bütün ilgisi, dikkati, her bir şeyisi Rusya üzerine. Bu Birincisi bu. Ben öyle
0: düşünüyorum. O konuda hem fikrim. Yani, Rusya yani Rus, daha küçültmek Türk, de istiyor. Parçalarını ayırmak istiyor.
1: Ya Türkiye açısından baktığınız vakit, ya şey Muhammed Salih gibi bir adam Türkiye'de duruyor. Özbekistan'ın muhalif lideri idi. Senelerdir burada. Gide gönderemiyoruz. Gidemiyor adam Özbekistan'a. Yani bırak onu. Özbekistan'da herkes. Muhammed Bey, Muhammet de gelmiyor musun diye yırtındığı halde hem de yani e, İslam Kerim öldü gitti ama bizimki gidemiyor oraya. Çünkü oradaki yapılar çok farklı artık. Sürekli başka şeyler de gelişiyor, değişiyor. Yani e, Rusya'da paşam herhalde çok herhalde değil mutlaka çok daha e, ayrıntısıyla değerlendici etnik parçalanmalar var ve Putin veyahut da Rusya bunlara hem hakim hem biliyor. Batı da biliyor işin enteresanı. Yani Almanya'sı da biliyor, İngiltere'si de, Fransa'sı da. Yani Rusya uzmanlığı diye bir şey var ya. Yani siz, e, akademik şey var yani orada. Çin? Yok böyle bir şey. Yok. İşte Çincesini öğreteceksin bilmem. Sırbistan'da bilmem ne olmuş da bilmem ne olmuş. Hiç yani vız gelir tırıs gider yani. Sadece Çince öğrenmişlikle kalırsın yani. O kadar. Peki.
0: Geliyoruz yine aynı yere. Peki yani
3: aslında... Şimdi şöyle bir şey var mı? göz ağrı değil Bugün Rusya'nın 11'in üstünde Kazakistan, Kırgızistan'da üssü var. Çin'in iki ayrı ülkede üssü var. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada hiçbir üssü yok. E, dolayısıyla e, Rusya'nın e, bu bölge içinde kesin bir hakimiyeti var. Hem etnik gruplar üzerinde hem diğer gruplar üzerinde. Yani bununla ilgili yani, kapsamlı mi? Rusya'nın da planı var. Ayrıca Çin de şu anda üçüncüsünü oluşturuyor. Tacikistan ve Özbekistan. Özbekistan'da olan Amerikan üssü buradan kapatıldı. Şu an Amerika yeni üssü için bu ülkelere teklifte bulundu ve hiçbiri kabul etmedi şu aşamaya kadar. Işte. Bekirüsüne bir tabii, yok. zaten. Bu Adamın bölgede... kendi
1: arka bahçesinden söz
3: ediyoruz. Yani Çin'in evet. Çin'in değil ama burada Putin'in söylediği bir laf var. Putin diyor ki biz diyor bir önceki hatayı tekrar yapmayacağız. İkinci bir Afganistan faciasını yaşamayacağız diyor. Tamam. E, dolayısıyla ama, buradaki üst bölgeleri üzerinden bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirerek ve aynı zamanda zaten birçoğu da bunların kolektif güvenlik anlaşması örgütü içinde Rusya'nın. Bir tek Türkmenistan hariç. Diğerlerin her biri kolektif güvenlik anlaşmasının içinde. Aynı zamanda Asya Ekonomik e, e, Örgütü işine de aldı bunları. Çin'i dışarıda bırakarak, Çin'in bu ülkeleri ekonomik anlamda etkisi altına almaması için Çin'i dışarıda bıraktı ve onları ekonomik işbirliği içine daldı Rusya. Yani iki tane önemli akıllı manevra yaptı burada bu süreç içerisinde. Bir de üst bölgelerini sağlamlaştırdı. Bunlardan bir kısmına para ödüyor aylık olarak, belli bir ücret ödüyor. Diğerlerine ücret ödemiyor sadece o bölgedeki geçmişten de gelen olan bölgede kalışı nedeniyle.
2: İşte evet. onun için diyoruz ya paşam hani belki burada bir ortak noktaya ulaşabiliriz. Rusya'nın bürokratik tarihsel gücü ve avantajları Asya'da. Evet. Çin'in ekonomik a, yayılmacılıkta kul, sahip olduğu avantajları NATO konseptleriyle Asya'da karşılamak çok zor.
3: Yo, zaten NATO Asya'ya girmez. Ben, NATO Asya son... değil. Pasifik için diyorum ben ha, donanması Pacific. ile. Pasifik ayrı. ayrı bir şey. Ben Orta Asya demedim zaten. Asya yani demedim. Almanya'nın Zin, Zin, Asya,
2: hayır Almanya'nın Asya siyasetini açılımı için o ayrı. Bunu...
3: Almanya'nın Asya siyaseti NATO dışında NATO ile görevlendirme Pasifik olursa Pasifik de. O gelir.
2: Tamam. Pasifik de ayrıca konuşulabilir. Ama yani bizim şimdi konuştuğumuz Afganistan falan Vay olduğu ben, için
3: A- Orta Asya, Asya, o... Afganistan dedim bu. Almanya için ben Orta Asya'da ekonomik iş birlikleri var. Orta Asya'da yayılmacı bir siyaset geliyor demedim. Almanya'nın savunması Tibet'ten başlar diye açıklanmış ama Alman çok, Dışişleri Bakanı açıklaması e, var. Yani, yani
1: onlar romantik laflar, bunlar. Çok abartılı yani şeyler. Yani onlar romantik çok, laflar yani. O Ural'lara böyle şeyler. dediğinde de herkes
3: bu, de onlara rüya e, yani. diyor, başka ya bir şey. Yani, yani bu lafın bir şey, yani. adam bunun bu idealini söylüyor. Yani bu lafı merkeze
1: set, bunlara yanlış bakıyoruz o zaman ya. Belki nazlandan böyle bir laf çıkmaz. Yani Alman siyasetçinin, Alman siyasetine hakim insanın ağzından Öyle bir laf Şöyle, bir sözü, e ben size yani işte Şöyle evet. bir sözü ben size sorayım. Şöyle
0: bir sözü ben size söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı bundan 2-3 gün kadar önce Türkiye'siz NATO bir güç değildir dedi. Evet. Öyle midir?
1: Eksik bir güç. Yani bir hayır bir öyle deme. Eksik bir güç demiyor. Hayır ben öyle yani değilim. O zaman
0: bu sözü de mi yani romantik?
1: Hayır, hayır ben e, tabii, hayır hiç romantik bulmuyorum. <Gülüyor> Gayet doğru bir cümle yani. <Gülüyor> Eksik bir güçtür. Tabii. Türkiye'siz bir NATO.
0: Tabii. Peki. Bir de bakalım. Yani şey konusu biraz tabi izleyicilerimizden o yönde giriyor. Yani Türkiye'nin pozisyonunu netleyebildik mi? Öyle düşünüyor musunuz? Yani bu zirvede ne çıkacağı konusunda. Ben
1: Türkiye, Almanya, Amerika'ya karşı re- şeyini koyar. Tavrunu koyar. ABD'ye karşı. Tabi. ABD'ye karşı tavrunu koyar. Bu çünkü Tayyip Erdoğan'ın Siyasi hayatı yani nihayetinde evet, orada. Yani bakma biz abuk sabuk tartışmaları var. Türkiye'nin iç siyasi <gülüyor> gündeminde. Bahsettin evet. Ama orada e, 20 y- küsur yıllık bir siyaset adamının e, şeyi, bütün birikimi orada konuşulacak. Eğer geri adım atacaksan kardeşim o zaman ne diye çıktın derler yani. Hı-hı. Zaten kendini
2: Öyle bir, i̇zahı mi? yok çünkü. Bitir, evet, izahı olmaz, olmaz.
1: Aynı şey Suriye'yi, Suriye'deki varlığını geri çekiyorsan veyahut da oradaki senin var olacağı amacın neydi? Buradaki bir Suni bir devlet hı hı. oluşumunu engellemekti. Eğer bu oluşuma sen itiraz edemeyecek duruma gelmişsen, buna müdahaleni sağlayacak olan bir askeri bir güce gücü geriye çekmek durumundaysan S400'lerde zaten böyle bir şey. Hı hı. Eğer bunu bu, bu yani o zaman niye çıktınız o zaman kardeşim? Libya'ya niye gidiyorsun o zaman? Ve hatta en azından buralardan çekiliyorsan Libya'dan da çekilebilirsin. Askeri
0: müşterek ne olabilir? Yani üst başlıkları konuşursak çıkış yok. Amerika ile Türkiye tabii, tabii şu anda yok zaten. Askeri müşterek de yok.
1: Var mı? Hayır yani kardeşim işte yani şu Amerika Türkiye'ye bir tolerans gösterecek. Bunun askeri müşterek hayır, abi, şey yok. Hayır abi çok ki. doğru
0: söylüyorsun bak burası evet, çok. Süpa. Bu. Şimdi biz şöyle abi, bir hava vardı Demin vardır. söyledim
1: Hı. ama. Hı. Demin söyledim. Şu arkadaş biz PKK ve PYD'yi teslim ediyoruz sana. Bunu yok ediyoruz. ...senin güneyde senin başında bir dert olmayacak bunlar. Biz orada bir devlet projemiz de yok. Var idi, vazgeçtik. Bu yok. Ha demek ki senin o zaman S-400 ihtiyacın yok. Ha buna formül bulabiliriz Türkiye. Gerekçesi yok çünkü bizim o zaman şeyimiz. Bize saldıracak olan başka ne yani? Nereden, ne gelecek? Suudi Arabistan mı saldıracak bize? Yani Hı. o değil. O olabilir. Eğer Amerika bunlardan vazge- vazgeçiyorsa bu PDE dayatmasından, ısrarından o zaman konuşuruz. Yani onun, ama
2: da olmayacak. Hayır böyle
1: olmayacak şeyler bunlar. Hı hı. Adam Türkiye'yi e, yani güreşle böyle adı böyle çok sempatik gelmeyen pozisyonlar var. Yani adam böyle bir pozisyona getirmek istiyor Türkiye'yi.
0: Konuşmanızdan eğiliminizin hani olumsuz bir sonuç çıkacağını mı?
1: Olumsuz sonuç değil. Türkiye Hı. elbette meramını anlatma gidiyor. Neyi, neden neden yapıyoruz? Çünkü unutuyoruz.
0: Buraya kadar birikmiş yani Baydenin seçilmesiyle. Şu
1: ana kadar Amerika'ya bunun anlatıldığı kanatimdeyim.
0: İşte Mimoğlan sizin anlatmanız değil.
1: Ya tabii canım <gülüyor> o. Niye adam peki o zaman Hı. Türkiye'ye bir habersizdiriyor? Şöyle şöyle yaparsanız siz i̇şte bir onun devamına
0: bak- bakacağız. Onun devamına Bilmiyorum. bir bakacağız. Doğru söylüyorsunuz. Hani çünkü şöyle bir hava vardı Türkiye'de bir süre öncesine kadar. Ya
1: böyle bir şey demek ki Amerika'da ba- ihtiyacı var yani.
0: Evet. İşte ö- işte yani ha. Biden'ın seçilmesinden Ermeni Soykırımına kadar olan süreçte yaşananları şöyle bir düşünelim. Amerika'nın her resmi ağızdan bize söylediklerini bir hatırlayalım. Yani sözde müttefikten dinlem nereye kadar şuna buna kadar falan. Biz oraya, üzerine de işte nihayet yani FETÖ'dür, PKK, YPG'dir bilmem ne falan hepsi gele gele. Bu zirvede sanki biz alacaklıymışız gibi oraya gidiyormuz gibi intiba vardı kamuoyunda. Evet. Ee, şimdi ama ortadaki tablo bir de üzerine
1: Siz şunda şu kanaat misiniz Mesela bilmiyorum. Ben Hı-hı. yani gerek paşam, gerekse hocam. Yani adam Dedi ki arkadaş biz Erdoğan'la çalışmak istemiyoruz, Erdoğan tamam. devireceğiz, filancalarla filancalarla. Bugün Biden'ın karşısına gelen tablo, fotoğraf bu mu? Bu tutarlı bir politikadır, devam et git abi. Me diyor Amerika kendi başkanına.
0: Ha, siz de değil diyorsunuz, ben öyle ha, Ben
1: diyorum ki şartları, yani devletin başı, devleti yönetecek bunlar. Dünya siyasetine yeniden kurgulama iddiası var. İçine sinmese de başka bir şey yani Erdoğan'ın varlığını kabul etmek Türkiye'nin pozisyonunu günlük şeyini ha ben bu Türkiye'ye boyun eğecek anlamında söylemiyorum zaten. Mutlaka yani bir uzlaşı noktası arayacaktır diyor. Süleyman Hocam
0: bulacak mıdır
1: peki? Ha bulur bu, Yani Anladım. bulur bulamaz Konuşur. onu bilmem. Ama arayacaktır. Adam öyle kestirip atacak bir noktada değil artık.
0: Tamam peki. Siz zaten söylemiştiniz yani bir şey bulunmayacağını evet. söylüyorsunuz. Bir de biz bakalım Türk kamuoyu ne diyor. Ee, bugün, dün özür diliyorum. Amerikan
2: karşıtlığı. Evet şey anketi.
0: bizim Arkadaşlar verir onu şimdi birazdan ekrana getiriyorlar. O şeyden veririm, öbüründen başlayalım arkadaşlar. Ee, evet. Evet. Bir anket yapıldı. Ben size şeylerini söylemek gerekiyor. Anketin biliyorsunuz. Rütük kanunlarına göre. Nerede, ne zaman, kaç kişi onları hemen paylaşayım. Araştırma şirketi Areda Survey'in 1-3 Haziran'daki dış politika anketinin manşetidir efendim. Bu Yeni Şafak Gazetesi'nin baş manşetine taşınan. Diğerlerini de verebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Soru mesela şu, gelecek 10 yılda Türkiye'nin önüne çıkacak en önemli dış politika sorununa nece nedir diye soruluyor. Katılımcıların %53,7'si Amerika Birleşik Devletleri'dir cevabını veriyorlar. E, Türkiye için tehdit oluşturan ülkelerden hangisidir diye bir liste veriliyor. 54.6 ile Amerika Birleşik Devletleri birinci sırada çıkıyor. Yine düşük ee, çıkmış ben ha düşük abi. buldum, evet yani evet, tamam ama değil. yani bu da şu çünkü şimdi rakamları da vereceğim kaç kişi katılmış şu kadar falan diye ABD ile Rusya arasında tercih yapacak olsanız Türkiye'nin hangi ülkeyle ilişkilerini daha fazla geliştirmesini istersiniz sorusu yöneltiliyor ankete katılanlara 78.9 ile Rusya. Cevabı çıkıyor %21,1 ABD karşılığını veriyor.
1: Bir sağduyusu var canım yani.
0: Tamam işte yani bu bir haber aynı zamanda onu paylaşıyoruz. Ankete katılanlardan %58,2'si Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri nasıl tarif ediyorsunuz diye sorduğunda stratejik ortaklık olarak gösteriyorlar. Bu ikinciyi tekrar verin arkadaşlar. Bakın başka şeyler de var. Evet, 1-3 Haziran arasında 2100 katılımcıyla yapılan bir araştırma bu. Tekrar edelim, Areda survey Araştırması. Evet, yani bu tür sorular bence merak uyandıran sorulara cevaplar aranmış. Ama Ani Bey'in dediği gibi şey belki daha da yüksek olabilirmiş.
3: Ama e, sorularda stratejik ortakta ne anlıyorsunuz e, diye sordular e, e, yani. hayır var ben bu ya yani, stratejik dola, ortak
1: değiliz artık <gülüyor> biz yani hiç kimseyle öyle değil
3: mi? Yani yani bu, hiç kimseyle bu stratejik ifadeler olursa düşük çıkartırlar. Yani onun oransal olarak soruları bundan ne anlıyorsunuz? Bu budur. Hayır evet, e, değil. Bir dakika şu. Bu gazete haberi. Ama sorular da öyle çıkıyor. Ben gördüm. Buna benzer sorular bizim anketlerde anketörler yapıyorlar o yani, usul usul başka. gösteriyorlar Haberi bunları
0: biraz sadeleştirir evet. çok normal olarak vesaire. Yani e, gene S400 konusu da sorulmuş. Türkiye'nin savunma alanında S400 ve 35 satın alma tercihi ile ilgili ne düşünüyorsunuz diye sorulmuş. %69,3 S4 alınması doğru bir karardır cevabını vermiş. 30,7'si e, biraz ufak yazılmış efendim. Zor görüyorum. S 30.7'si S400 almayıp F35 süreçleri devam ettirilmeliydi vermiş bu da bence. O,
1: o bir şey. Yani çok şey değil yani, Bence bu şey
3: ama hani sorular da yani öyle sorulmaz esasında. Evet, yani. Sorular gerçek değil, sorular Yalnız sorulmaz. Yani. Yani. Şöyle ben
2: sorsaydı de, mesela <gülüyor> ne düşünüyorsunuz diye evet. dediği Mo-
1: vakit zaten iş evet, Moskov, değişiyor.
2: Yani. Moskov tehlikesi e, sizce e, gerçek mi? Gerçek midir?
0: Mi? Yüzde evet seksen evet
3: diyecekti.
2: Ya. Bunlar... Ben
0: yine de bu şeyin, anketin evet. e, Türk, diğer anketlerde olduğu, yani merak edilen bir şeyi araştırdığını düşünüyorum. E, sonuçta da yani bunun hülasası o ikinci bölümdeki hani Türk halkının tercihinin üstünde yazan mesajı doğruladığını... Çünkü
1: Türkiye'de biliyoruz ki İran'da Türkiye'dekinden daha yüksek, düşük Amerika'ya karşı nefret. İran halkı evet. %50-55 filan civarındadır. Türkiye'de %85 civarında. Evet. Yani uluslararası kuruluşların yaptığı anketler evet, böyle evet. çıkıyor zaten. Amerikan esas, Amerika'yı rahatsız eden şeylerden bir tanesi de bu. Türkiye iç kamuoyunda Amerikan düşmanlığı hakim. Kendileri yani normal ürettiler. o daha da yüksek
2: çıkması lazım.
3: Tabii. Yani. Tabii.
0: Elbette tabii. Peki. Amerikan düşman, yani Amerikan karşıtlığı diyelim. Karşıtlığı yani, tabii. tabii. Karşıtlığı. Evet, Avrupa yani, Birliği için böyle
2: dalgalandı evet. ya evet, evet, rakamlar. rakamlar tabii. Bir ara yüzde seksen Avrupa Ay, Birliği'nde Avrupa. görüyoruz. Evet, Sonra yüzde
0: onlara
3: indi falan. Trump Trump'ı bastırınca yüzde seksen evet. oldu. Evet, tabii ya. O...
0: Bu arada şeyi okuyorum da Taşan Soca bir şey atmış. Bu e, İran'daki bu, bu akşam pek de, e, değinemedik. E,
1: seçimler var ya çok yaklaştı. Bir çünkü. açık oturum yapıldı. Çok ilginç Evet, yani. ona onu atmış zaten. Şey, Söyleyin evet. tamam. Yerler zirvesi şey yani iki tartışması. tane cumhurbaşkanı
0: adayı arasında Türkiye Azeri Evet. Geri, yani doğru söylüyorum değil evet. mi? Evet. abi. Yani, Orada da Türkiye bir...
1: Azerbaycan tartışması yapıldı. Hı-hı. Evet.
0: Yedi aday, sosyal, yedi aday arasında sosyal ve kültürel konuların tartışıldığı ikinci münazara yapılmış İran devlet televizyonunda. Muhafazakar Cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi ile İran Türkü olan Reformist aday bu sözcü gazetesinden alın tefendim. İran Türkü olan Reformist aday Muhsin Mihralizade arasında ciddi bir Azeri Türk tartışması yaşanmış, başlamış. Yani o da yani bugün aslında tüm o haritayı baştan sona gözden geçirdiniz ama İran atladınız.
3: Yok, İran'a bir söyledik. O, o Afganistan o, tarafında değil. söyledik. Yoksa şey çok burada. Vardı zaten yani. bir
1: Zıplayıp geçilecek bir şey değil yani. İran bu seçimden sonra zaten konuşulabilir. Evet. Şimdi bazı şeyleri değil.
2: hakikaten biraz eksik verilerle konuşuyoruz. Almanya'da bir seçim olsun
1: bakalım evet, ne olacak.
2: Evet. İsrail'de bir işler bakalım nereye gidiyor. İran aynı Irak'ta şekilde... Irak'ta giderek yapamayacak. Biden söylüyor evet, zaten. Evet, evet, evet, yani. karşı i̇şte, bir tek Esad yani. bu işi halletti yani.
0: O yaptı seçimden net çıktı yani. yani evet. Kaç? 95 yani. miydi? Evet öyle. 95. 95. <gülüyor> Hatta kimi uzmanlar eleştiri getirdiler. Niye %2 kaybettiniz geçen sesimlere göre diye. <gülüyor> Biraz <gülüyor> ekonomik
2: sıkıntılar falan
0: oldu da son zamanlarda. Amin abi çok teşekkür ediyorum. Bize teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Süleyman hocam çok sağolunuz. Tamam. Paşam eksik olmayı sağolunuz. Ağzınıza sağlık. Tam bir dünya turu yaptırdınız bize birçok belirsizliğin birleştiği bir belirsizlik noktasındayız. İşte biraz zorlanmış tabii yani. Hayır, hayır yani şöyle bir şey. yani çok zorlama biraz ben de itipiyorum farkındayım ama şu sebepten dolayı neler konuşuluyor dedi ya Avun abi Türkiye'de neler neler neler konuşuluyor. Gidebildiğimiz kadar en üst noktasına kadar tabii, tabii, gitmek ya. gerekiyor. Çünkü Türkiye'de bu konular maşallah. hani Çünkü Türkiye'nin geleceğiyle direkt bağlantılı konular. Ben mesela bu konular.
1: eminim. Yani bugün e, diğer televizyon kanallarında muhtemelen yine işte Cidat Peker ne dedi?
2: Tabii, tabii. Masasındaki evet, objeler.
3: Erken seçimli değil mi diye onu. İşte, yani, evet
1: erken seçim istiyor musunuz, istiyor musunuz?
0: HDP'nin kapatılması
1: vesaire vesaire gibi konular. Ortak çatı aday falan
0: Peki efendim. Gece efendim 01.30'da tekrarımız efendim YouTube'da yarın mümkün olan en erken saatte onu size ulaştırıyoruz. Takip ediniz lütfen ve tabii bize gelen mesajlarınızı muhakkak okuyoruz. Tekrardan söylüyorum. İyi geceler diliyoruz efendim.